0: You get to hear me now
1: Essa cast começando! Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com Eduardo Eduard Saffer.
2: Não acredito! Ele é como? Reduzidíssimo, a crise realmente chegou.
1: Né? Vocês aí sem acreditar que a Erika tinha sido expulsa das gravações no último endtime sem acreditar que a Amanda estava desfazendo o contrato. Pois é, gente. Estamos cada vez com, com esse elenco mais compacto. Minimalista, né, Minas? tupão não você está focando? Eu
2: Mas tá está fazendo permuta. Eu gravo aqui, você grava lá, e aí, entendeu?
1: E, e assim a gente alimenta, retroalimenta essa indústria, né? Exatamente. Mais fácil. não estamos só nós dois aqui hoje. Estamos ao vivo, from New York, Saturday Night Live, com as pessoas do YouTube... Né, na live do Mate Papo ao vivo Que não falaram nada por enquanto, estão quietinhos Mas já convido, viu gente, vem falar Vem dar dica de série nova, vem comentar As séries que a gente vai falar hoje E de repente até outras, né Porque a gente tá precisando de pauta, tá precisando de gente Talvez Arlan, generoso Apareça por aqui, né Ele tá fazendo umas comprinhas Aí pra Polônia, né Umas brusas de frio, umas calças térmicas Não sei o que, aquelas coisas que Precisa levar mas, de repente, ele aparece aqui, não é mesmo?
2: É, estamos torcendo, né? Para não ficar só nós dois aqui falando para as paredes, né? Porque cadê as pessoas?
1: Cadê o grito da galera? Jotassi, uh! eu queria que você me contasse não, dessa nova safra que a gente tem tido aí. Foi pouca coisa, sim, que eu acho que vale mencionar. Mas a gente teve uma estreia aí bombante, né? De uma temporada que é quase uma série nova que é American Crime Story, vou fazer com o sotaque da, da Donatella. The Destination of the my brother, he's a victim. Né? Mas
2: você tá fazendo com a, com, a, com a cara dela também, congelada no tempo, frozen?
1: Então, eu não tenho a dentadura, né? Pra poder fazer igualzinho para Penélope, está fazendo. Mas, tô tentando. O pior Adoro. é que, assim, eu falei pra caralho de Penélope, e depois Luciano Mai começou a me mandar umas reportagens de Donatella, e eu tive, fiquei com a cara na chão que Dona Tela realmente está falando igualzinho Já não também tinha razão. É, mas melhor. ela não
2: tem movimento no rosto, né? Aí fala desse jeito mesmo. Penélope Cruz está fazendo seu trabalho como a grande atriz que é.
1: Eu realmente repensei meus valores sobre Penélope Cruz. Eu acho ainda que a dentadura está dificultando um pouco além da conta, né? Não é só a interpretação que está rolando. Mas o que realmente chamou muita atenção aí das pessoas, sabe? Em American Crime Story. The Assassination of Gianni Versace, não foi... Foi o açúcar
2: de nadar que chamou a atenção das pessoas.
1: Não foi Penelope Penny, né? Não foi o próprio Gianni Versace, né? Interpretado aí por aquele homem que tá horroroso, que eu esqueci o nome agora. Muito bem <risos> informado, né? Começando agora... Edgar Ramirez. Nada. Edgar Ramirez. Foi o jovem ator mais hétero de que esse mundo já teve história. Um homem que tá aí... Há sete anos, com a mesma mulher vivendo lindas aventuras, agora está noivo para casar com mulher, que é Baron Chris, Dada, né?
2: Olha, essa foi a notícia mais chocante das últimas semanas, foi que Dada hum. estava noivo de uma mulher. Ficou é. todo mundo como chocado. Mas ele está com essa mulher há 15 anos já. Mas jovem! A gente estava achando que era tudo mentira, que era só fachada.
1: Dada tá aí, assim atuando muito na vida e na ficção, né? Porque American Crime Story retrata aí novamente essa história real do assassinato do Versace, que é muito controverso, né? Titia já chegou com o pé na porta, que já mostra dada chupando Versace na, na bolacha, na primeira cena.
2: Oh, gente!
1: <risos> não, não tava chupando, mas né, teve todo um diálogo. E aí a gente tá vendo essa história que assim, não sei se você teve essa impressão, eu não, não sou tão interessado na história do Versace assim, mas já seguindo o padrão que colocaram na temporada passada com o Jay Simpson, me pareceu que o cuidado com os detalhes tá incrível dessa série, assim. Posição do chinelo, luz do sol na hora que Versace dessa piscina era a mesma da realidade, né? Eles recriaram, foram atrás do homem e espionaram a vida pré-gressa dele, pré-morte, né?
2: Não, o cuidado com a estética da série tá muito bonito, verdade. É oficial. Mas... Eu eu assisti o segundo episódio e eu tô achando que a forma com que eles estão contando a história tá um pouco confusa. Até porque, depois eu fui lá pesquisar a história desse homem lá, que Dada interpreta, do dia que ele matou o Versace, ele se suicidou nove dias depois, Dadazinho. Dada se hum. suicidou nove dias depois. E, tipo, a perseguição que teve da polícia atrás dele, coisa e tal, o assassinato do Versace acontece em julho, junho, julho, uma coisa assim. Tipo, em abril, ele matou um cara que era um amigo dele num outro estado, e aí ele matou um outro cara, ele matou, tipo, quatro caras antes de matar o Versace. Um dos caras que ele matou Então o...
1: tem documentário sobre esse cara, não sei o quê, que dá a entender que foi que ele vinha de uma. de umas matanças assim e que o Versace teria sido meio aleatório, sabe? No meio é, do caminho. Porque
2: assim, ele, pelo que eu tava lendo, ele só desenrolava com, com homossexuais enrustidos inclusive no segundo episódio tem aquela cena que ele enrola a cabeça do cara todo com a silver tape do velhinho e ele matou um dos caras um milionário lá de 71 anos dessa forma ele enrolou a cara do cara com silver tape e aí quando ele vem lá na cena lá que ele dá o furinho no nariz do cara pro cara respirar na vida real vem, ele, é <risos> na vida real ele... ele esquartejou o cara, o velho de 71 anos no quarto de hotel dessa forma, entendeu? Ali eles deram uma, uma mudada e adaptaram que o cara saiu com vida.
1: <risos> é, é, liberdade da arte, né, gente? Eu sei que, assim, a série... Ela começou muito bem, eu acho o primeiro episódio tem um ritmo bacana. Ele começa mais com o Darren Criss ali fazendo esse personagem, que é ele, né? Então, Darren Criss está bem, mas não é como se ele estivesse fazendo algo muito diferente, porque... Alpinista social, de sexualidade ambígua e duvidosa, que faz de tudo a crescer e aparecer e ser famoso, rico, Darrenzinho tá meio Andrew Klinger na vida, né?
2: É, no, na, no primeiro episódio, a forma com que ele né, usa aquele amigo da faculdade pra poder chegar no Versátil e tal, a forma com que ele age me lembra muito o talentoso Ripley,
1: uhum. né? Me
2: lembra muito que era um cara que se adequava à situação, contava várias histórias, né? Pra poder. Saldoso, o
1: ator que interpreta o Torna, né, hein, Ragnarok?
2: Mas é. Hum? Ah, sim! Mas Tô <risos> <risos> <Sou> morto!
1: <risos> ah, que ficou de... confuso, né? Achou que eu tava ficou inventando.
2: Confuse. Ele tem um, um quesinho ali de, de talentoso replay. Mas assim, eu, eu, eu tô gostando de menino da Dash, que ele tá solto. Né, é, vive fazendo as, as cenas de sunga lá, muitas cenas de sunga. Mas se tem uma coisa que tá muito ruim desde o começo é Rick Martin, né, Brasil? Quem disse que Rick Martin atua? Gente, esse ah, viado tá horroroso. Ele tá horroroso, né? Ele tá horroroso.
1: Mas você mas tá acha, acha que o papel pede muito de Rick?
2: Por isso, não, o papel não pede muito. Por isso mesmo, que, é, é só falar assim, nem age como uma pessoa normal. E é nóis. Mas eu, ele não tá lá. conseguindo.
1: Eu acho que Rick, ele é da escola de atuação ainda mérico, né? Uma coisa, ele, ele é meio marcações muito duras e muito... Não sei, não pegou ainda o espírito de série de titia, que é essa coisa mais naturalista, mais falachim, né? Que nem Penélope. Mas a parte da Penélope, eu achei
0: interessante,
1: né? Apesar da implicância com um a atriz mesmo, com sua pessoa, sua vida... Fico pensando o que, que vão fazer com relação a isso uma temporada inteira. Porque a parte do Versace de mostrar aquela coisa meio diz, né? Ele depois que levou o tiro, né? O tiro que matou o Baker que matou o Versace. Matou aquelas coisas. E ficar voltando na relação dele com o Andrew, na relação dele com vários caras, eu acho interessante. Porque agora a parte dela fica meio assim. Aquela coisa dela na empresa, sabe? Dizendo assim, Now I'm gonna take all the power, meh. Sim, sim, é bem que bem. É, eu acho
2: que eles vão. Como o espaço da. Titia já falou que não vai julgar, não vai focar no julgamento, né? Igual eles fizeram lá no. No OJ. Hum. Então vai ser mesmo da, da Até morte... Até que não
1: teve muita reviravolta.
2: É, foi bem tranquilo. Até porque o cara se suicidou, né? Não tinha o que fazer.
1: Pois é, não tinha como prender, né?
2: <risos> então, eu acho que eles vão focar um pouco... É, porque a gente vê ali no primeiro episódio, o cara quando tá pegando o relato do Rick Martin, o, o policial, que ele fala assim, ah, que a gente era parceiro. É parceiro como assim? Companheiros? Então eu acho que eles vão focar um pouco nessa na temática da, da, da união homossexual, né? Dessas coisas. E também vai mostrar um pouco dessa relação estranha que a Donatella tem com, com o Diane. Que foi a gente viu. <risos> que foi que a gente viu no, no segundo episódio. Que, tipo, ela tinha toda uma visão para os modelos da empresa, não sei o quê. E ele tinha uma visão completamente diferente. E no, no final do desfile, ela vê lá e ela entende, pô, a visão dele. É a visão que realmente faz a, a empresa ir pra frente, sabe? É. Acho que eles vão focar um, um pouco nessa, nessa relação deles. E deve mostrar algum pouco mais, assim, da Donatella pós a morte dele. Mas acho que vai ficar mais nisso, assim. A gente só espera que o Martin também
1: morra. Não vai. O que as pessoas realmente esperam dessa série que anunciaram um monte, eu acho que não vai ter. Só pelo gore mesmo que vai ter. É a putaria, né? E todo mundo quer ver Rick Dadá se comendo,
0: <risos>
1: é, Donatella pegando o corpo do irmão morto e rabando, aquela coisa assim, né, que, <risos> que a tia, tia gosta de fazer, mas eu acho que não vai rolar.
0: Eu também assim, não, eu também não.
2: Eu acho que a grande reviravolta da temporada seria, se em algum momento a gente descobrisse que Sara Paulson, na verdade, é de adversário.
1: Amo, Sarinha, maravilhosa. Viado, tu sabe o que, que eu descobri esses dias que eu não lembrava, não tinha realizado aí que me revelou? O quê? Sarinha Paulson era fixa, que nem vampiranha, em Jack and Jill.
2: Ah, uh, eu lembro, eu lembro,
1: eu lembro. <risos> gente, chorava e chorava. Cara na chon, série do pop, né, gente? Lançou Sarinha aí pro mundo.
2: Lançou Amanda Pitt, essa grande revelação, né? Da televisão.
1: Porra, mundial. lançou o Ivan Sergey, né? Que tá porra, aí. Que tá porra, por onde anda? Saudade!
2: <risos>
0: Será que
1: Leila Lopes, <risos> né? Beijo, Ivan Sergey. <risos> <risos> lindo, um... né? Não vingou. Safe, vamos aproveitar esse, esse momento aqui. Pra falar das pessoas na nossa live, dar as boas-vindas, né, comemorar o, o, o prestígio que a gente tá tendo. Então, assim, Nath e Duarte, que chegou na timidez mesmo, ela disse, mas falou, não é importante Adoro. aí. Eduarda Brito, que disse aqui, estou quieto ouvindo os donos da podosfera linda, Eduarda. Azul.
3: Xará, né?
1: Xará, pois é. Edu, Eduarda pode chamar de Edu, não, Duda, né? É Duda, Duda. Pode ser Edua.
2: Oh, socorro,
1: <risos> da menina, J. J. falou que chorando de emoção, pause, chegou a dizer não fala mal de Penélope Cruz, não vou falar. Muito boa Trish, fala falando, igual o Andrew Nutella. <risos> <risos> Nath disse que gostou de Penélope, perguntou se a gente gostou do Rick Martin, sabe, Você já respondeu aí, né? Que...
2: Uma bosta.
1: O Fábio falou, ó, oh, gente, a Dona Tava fala daquele jeito, o problema é que P.Cruz.p tá fazendo ela na era pré-Mil Botox. Não parece, viu? Porque... <risos> é, mais ou menos, né? Há, há controvérsias. Márcio Zanon foi convidado pra estar nesse podcast, fez a pêssega, né? Nem falou se queria ou não, só zoou porque Leandro fugiu. Falou tudo puto e viado, concordo. É absurdo. Principalmente <risos> em American Crime Story. Nati disse ficou surpresa com o menino de Glee Sabia atuar e JP ficou surpreso que Darren tá noivo.
2: <risos> Todos nós ficamos, eu garanto.
1: <risos> e Darlan generoso, não sei se você conhece, sabe? Chegou aqui na live bem no, no timing assim do assunto. E falou, Grey, série do milênio, quem concorda respira. Eu tô
2: todo respirando, ainda mais que Miranda vai morrer no episódio de hoje, né?
1: Uh. Zandão continua aqui que tá muito, tá confusíssima no terceiro episódio, continua sem entender. Darlan, quero Nina dobrada como Santana espancando o nariz. <risos> <risos> Nath, Lidion é mais fácil de entender. Eita, gente, então tá complicado mesmo, viu? <risos> E Rui Calbi, eu só gostei da sunga do hétero Darren Creed. Realmente, né, gente? Aquela sunga. É muita personalidade, né, nossa sunga só?
2: É, exatamente, exatamente. Eu fico pensando, as pessoas tinham que ter realmente muita personalidade pra usar a sunga daquela na década de 90, Brasil.
1: Né? Mas dá data aí com o corpo do boneco. O Ken, né? Ele é o nosso Ken, mano. <risos> <risos>
0: Diamante, eu lembro... Cara.
2: Eu lembro que até quando saiu a foto promocional, uma dessas fotos promocionais, você me mandou, você falou, o boneco quem? Sim,
1: piado, maravilhoso. E aí a gente encerrando esse momento o American Crime Story, essa coisa de quem é humano, sabe quem a gente de repente recebe aqui no recinto, como se fosse o... Andrew Canaan, aparecendo de longe com um tiro, que tiro foi esse?
2: <risos> o nosso próprio quem é humano.
1: <risos> Porra, vai malhar bastante só mandar nude pra Amanda só ficar igualzinho.
3: Mano, vocês me respeitam. Vocês me respeitam, E eu, humano, não tenho nada, gente. Para com ah. isso, que eu não vou ficar tirando costela, tirando vértebra, botando peruca e querendo virar a Barbie humana depois. Porque tem esse, ah, tem esse twist, né? Tem
0: então,
3: se vocês viram sim. lá no Telegram. Que mandaram lá no, em algum grupo do Telegram que o Ken humano, na verdade, virou a Barbie humana, e
1: eu fiquei um pouco chocado, né? Mas... Darlan Generoso's In The House, viu gente? Tá aqui pra comentar finalmente comigo uma série que só a gente viu Que foi Alone Together, né Darlan? Uh, que série é
2: essa? <risos> <risos> Eu acho que
1: você
2: vai comentar essa série Alone Alone, né? Gente, Alone
1: me ajuda Together. na live, todos vocês que não assistiram, finge porra Por favor. É <risos> Cara, Alone Together é uma comedinha nova do Freeform, né? Como diria Sácea, Canal 4 Men que é... achei até gostar bastante da Alain. Ela é sobre um casal de millennials, né? Esse tema que tá muito em voga atualmente. Não um casal, assim. Eles são, na verdade, uma dupla de amigos. Homem e mulher. Que uhum. todo mundo acha que vai ficar junto, não sei o quê. Ela meio que mora na casa dele, de favor. Ele é meio, tipo, ricaço, assim. Tem irmãos influentes ricos do mundo da moda. Mas ele mesmo não faz muita coisa da vida. É todo loser. E ela é aquela menina que quer fingir ser fashionista, assim. Hein? Ela quer muito ser a blogueirinha de merda, assim. Tudo bom. Não sei se tá focando... Uhum. Mas eles são dois losers, assim, que não tem emprego e relacionamentos de, de qualidade, mas querem muito fingir é a série do fim de caralho, na verdade, né, a geração fim de caralho, e aí ela fica, tipo, querendo posar de estilista pra irmã dele pra conseguir um emprego, assim... Aí ela entra num site de prostituição pra tipo achar alguém, e aí ela acaba se inscrevendo, assim, começa a sair nos encontros com um velho que começa a pagar as coisas pra ela. E ela fala assim, ah, mas assim, ele tá me pagando, a gente tá saindo junto pra fazer compras e tal, mas né, nada sexual. E aí a ideia é super paciente, super fofo. E quando ele começa a investir nela, assim, tipo, meio namoradinho, ela fala, você tá louco, gente? Você tá achando que só porque eu me prostituo pra você, eu vou ter alguma coisa com você? Você, tipo, te considero meu pai. É. Bem interessante. Nossa,
3: que maravilha, né? Super veria, isso aqui não, série.
1: Garoto, Garota, assim, você Querida. vai curtir. É bem legal.
3: Não. Primeiro, primeiro que é uma série sobre prostituição velada, pelo que você falou, né? Que é uma <risos> uma
0: sobre... Adoro! Não, não Adoro. é velada. É assumido, ah, é só que não
3: ah, entendi.
1: Mas assistam, gente, é meia horinha, se vocês né, puderem dar uma chance assim. É uma série que tem bastante gente feia, uh. que é uma coisa que geralmente eu não gosto, mas nessa série funciona. Eu tenho e... problema
2: com gente feia e séries, vocês sabem disso, não é de hoje.
1: É, por isso que eu não vi Breaking Bad até hoje. Beijo pros fãs aí, os breakers.
2: <risos> os
3: breakers, socorro! <risos> Fauzi Lobato dizendo... Nunca a tinha ouvido falar dessa série que só Léo viu. Exato, só Léo viu, gente. Que ninguém ouviu falar dessa merda.
1: Gente, uma, é uma série dessa, bicho. Continuando então no esquema Tia é. Ryan, né? Vamos falar de uma série de Tia que é 911, que é uma série é, que eu não sei é se, é se a viu. né o Sasser viu. E parece que a Connie Britton tá arrasando como a telefonista do pop, né? O Vou
2: falar dessa série maravilhosa que é 911, essa série que tia Ryan resolveu copiar de Kill Wolf né? e que tem a grande atriz, grande protagonista Connie Britton, também conhecida como Raina James, essa lenda do country que morreu e ressuscitou como atendente de telemarketing na verdade eu acho que ela está no programa de proteção à testemunha, né? Uhum. então ela entrou nisso, essa é a verdade e o que, que acontece, essa mulher ela é maravilhosa porque tem 432 atendentes no 911, mas todos os casos caem para ela, isso é muito interessante
0: ah, sim, né? é,
2: <risos> Todos os caras caem pra ela. E a Reina, ela tem uma barra, né? Que o que acontece? A mãe dela tem Alzheimer. Nunca foi usar não, não Jamais.
1: Acredito. Nem mãe, de é original,
2: mãe. né? Adorei. <risos> a mãe de Reina tem Alzheimer. Assim. Nunca tinha visto E aí. Isso. Maravilhoso. E assim, pra completar esse elenco estelar, né? E maravilhoso, a gente tem Peter Krause fazendo Bombeiro Sem Alma.
1: A Perdão saudade do Peter Krause era bom, né, gente? Agora ele só faz esses papelzinhos chulezinhos Com gente, cara mas, de assim, pô, tô entediado. Como é, que Peter,
3: como é que Peter, Mas Peter Krause é tipo galãzinho Interesse romântico de Reina, não? Não,
2: não, quem é interesse romântico De Reina é o bombeiro Que é viciado em sexo que, tran,
3: que transa ah. com todo mundo Porque Peter Krause <risos> tem 80 anos já, né?
0: Para. Porque,
3: ele já, porque ele já era velho Fazendo se tirando, né, ele <risos> E
0: depois e ele te fez
2: te 17
0: temporadas temporada
1: de
2: Parede Rude, né, gente? E depois olha, ele fez tá, pelo amor
1: de Deus. Gente, eu não mesmo. vou dizer que você tá sendo injusto, porque eu fui olhar aqui, Peter Krause é de 65.
3: Gente, Peter Krause tem a idade da minha mãe, olha isso. Eu não tô, eu não tô, eu não tô sendo injusto, ele é velho mesmo.
1: E dona Darlene Generosa tá muito melhor que Peter, né? Porra! Uhum.
3: Peter Krause
1: dança vai malandra no Natal dança vai malandra no Natal duvido que ele fez <risos> eu não acredito que não
3: já. pra terminar o
2: elenco né? tem o Peter Krause sem alma e tem Angela Basset que é a policial maravilhosa que tem um plot que é como de chorar sangue que o que acontece você lembra daquele do, do, de, do de Prison Break que aí tinha o negro que agora na temporada passada agora nessa quinta ele virou muçulmano Sucre não, o sucre era o latino, o negro era o. Era, era duas letras, que tinha uma família. Ah, que, sei, que sei era... qual
1: é. Eu esqueci quais eram as letras, mas eu sei quem é. é. Assim. Ele,
2: ele é, é, claro. é casado com Angela
1: Fizei. Oi? Fizei. Isso, isso. isso. Fizei. Ele
2: Fizei. era casado. Fizei. Ele é casado. Ele é casado com Angela Bassi. Eles, sei lá, estão casados há 17 anos, um negócio assim, e todos eles já têm quase 50. E aí ele resolve revelar pra mulher que é viado.
1: O quê?
3: O quê? Como assim?
0: Ele Eu resolve
2: que é... Resolve e revela, revela que é viado, que vai sair de casa, que quer dar pros homens tudo, que vai ser uma loucura. Aí ele tem uma filha Bolsonaro dentro de casa, ela fala, não aceita essa viadagem! Não aceito! Isso? Socorro, me tira daqui! E aí... Até comentei com os anão, falei, gente, essa filha é bolsominion ninguém merece.
1: tá muito E aí tem essa barra, né? Que no exterior, né? Porque J.K. Rowling já se revelou
2: aí, né? Uh -huh. <risos> e aí... No segundo episódio, a filha de Angela toma um comprimido, vai parar na UTI, né? Tentando se matar. Aí a gente pensa que é. Que é por causa do. do, do lá, o segredo segredos de Brooke Back Mountain do pai dela, né? Mas não, <risos> é porque. A fi, porque ela é, tá sendo bullyingada na escola, igual a Hannah Baker. E sim,
1: aí. Tiro, foi o tiro que matou a Hannah Baker e matou a filha do homem mim, A filha do ela,
3: ela, ela toma tiro de gilete igual, igual a Hannah? Uh, sim! E aí é Eu maravilhoso, acredito. por quê?
2: Porque a, a Angela Bancel, ela é, é a única policial que existe na cidade, né? Assim como a, a, a Reina é a única atendente de telemarketing, a Angela Bacet é a única, a única policial que tem na cidade. O que, que ela faz? Descobre quem é a menina que bulinou a filha dela e vai na casa da menina, prende uma menor de idade. <risos> Piada, ela prende a menor de idade, faz um inferno por causa disso. Que... E tem, é, assim, é, é, é legal diz Ryan Murphy que todos os casos são baseados em histórias reais são, são casos que realmente aconteceram
1: são, é. são baseados em histórias reais que ele tirou das outras séries
2: que é isso né, é acho fanfic que o povo manda pro set
1: <risos>
2: então
1: tá, ah, sabe você tá acompanhando essa série toda semana
3: boatos que sim
1: garoto, te preserva
3: Parece que a nova 1 é foi time do Sassan, né? A
2: nova Ai, do Marvel,
1: não
2: é? né? Tamo, eu, eu e Zanon estamos é. acompanhando toda semana, 9-1. E a gente fica comentando os plots, porque tem um plot maravilhoso também. Que eu não posso deixar de falar. O que acontece? Tem o, o, o bombeirão lá, que é um novinho, que é viciado em sexo, que, tipo, no primeiro episódio que tá galendo, uma
0: mulher.
2: Né? Não, tem tem a mulher. Não, no primeiro episódio tá uma mulher que tá sendo enforcada por uma jiboia. Aí a mulher tá com a, com a cobra. Oi? enfiada no pescoço,
4: matando ela e o cara flertando com a mulher, falando que se amarra, né, a mulher que curte a sacanagem curte o Gustavinha, não sei o que aí o homem trepa com a mulher em cima do prédio dos bombeiros, um inferno a cola, a cola, a brain, e o que acontece? No começo do segundo episódio tem o caso da montanha russa que fica um pessoal preso em cima da montanha, você de cabeça pra baixo. E aí, um gordinho que tá preso lá cai morre. e morre. Aí ele fica todo triste, não sei o que. Aí Reyna James fala assim: o Gordinho cai e morre e
1: fica todo triste. Você <risos> viu, não né, da hora.
0: <risos>
4: aí. Da o, que, tá lá, né? <risos> <risos> o que que acontece? É muito engraçado que esse homem <risos> ele é considerado um herói. Começa, ó, ele é considerado um herói, começa a dar várias entrevistas, não sei o que, papapá. E aí, Reyna James tá vendo ele na televisão e falando assim: Não é possível o que vocês não estão vendo como esse menino tá sofrendo. Ele tá sofrendo muito. Olha o olhar dele, que barra, Sim. não sei o que. Aí a, 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 a enfermeira da mãe dela fala assim, nem, liga pra ele, liga pra ele, olha como ele é gostoso, vai dar pra ele, e eu, pelo amor de Deus, fica só cuidando dessa velha esclerosada aqui, cai fora, vai que dar pro senhor. Senhor. É, Exatamente. E aí, Reina James liga, começa a ficar, Reina James com 73 anos, dando mole pro menino de, sei lá, 20. E aí, eles começam uma coisa que é revolucionária, que é uma paquerinha pelo telefone. Aí o Reina fala assim, Adoro, não... Adoro
5: o que sexo.
4: Aí o Reina fala assim, não, tava afim da gente, da gente marcar pra poder né, se conhecer, não sei o quê. Aí o homem fala assim pra ela, não, não vamos nos conhecer pessoalmente. Porque eu sou a pessoa que, é, eu sou viciada em sexo, aí a gente vai se conhecer, a gente vai transar, e aí eu vou estragar todo o nosso relacionamento, que é baseado uhum. em conversas por telefone.
5: Seu homem é o mesmo que comia a mulher enquanto ela tava sendo colocada pela cobra? Ele mesmo. Entendi. E aí esse é o romance principal, né? Dele é o romance,
4: romance da série, e aí também teve o plot, né, que a Angela Basset ficou revoltadíssima, que quando histórias, a tomou eu lá... Só, só
5: um minutinho, Sato. É Histórias de amor em, em Hollywood estão cada vez mais complexas, né, dama uhum. <risos> Isso aí me
4: eu tô aqui, Luciano,
5: é é Eu pensei assim, eu vou fazer o protagonista da minha série, é um cara que pega a mulher quando ela tá sendo focada pela cobra, e depois fica falando com a velha no telefone e fala assim, não, vamos estragar esse lindo romance telefônico que estamos tendo, consegue.
4: <risos> e aí, o que que acontece? Tem esse romance, né, tem o romance do marido de Antilabacê com outro homem. Que quando Peter a vida... Krause. Não, Peter Krause teve a barra, né, ele, ele perdeu a família, a gente ainda não sabe como, mas a família dele morreu, e aí ele, tipo, ele tava no AA, não sei o que, blá blá blá. E aí ele tomou um porre, tomou as cachaça E aí ficou dormindo lá na cama E faz todos os bombeiros Não, vai ser é muito legal A gente não vai deixar Eu você tomada
5: né? uma,
4: uma barra, sim Mas no geral, olha do que passa por aí, não é das piores coisas.
5: Não, pelo que você falou aí, me pareceu. Assim.
4: É maravilhoso, e hoje você quase me convenceu a assistir. Ah. Em primeira mão, hoje eu vi as fotos que vai, vai rolar o encontro de Reina Cantora com o Viciado em Sexo. Então, estamos aguardando o próximo mais ah,
5: Mas aí vai estragar tudo com sexo, né?
4: na barra. Aí ah, depois não vai dar pro Peter Krause, que tá mais ou menos na faixa etária, né? então Mais ou menos é bondade hum. sua, né? <risos> que foi é a né?
1: <risos> mas assim, a gente tá falando... Tá rolando essa velhofobia fobia toda, eu quero perguntar pra vocês dois. Vocês não comeriam Raina, Cone Nibrito no seu auge? Porra!
3: Comeria ela e o bebê.
1: <risos> que horror! É, ela e o bebê, Thaísa tá Farmiga, né? Um Aham, uhum,
3: Thaísa tá Farmiga. Ah, cara, é na verdade comeria, é tudo gente. isso, que na eu verdade. Eu acho ela muito bonita. Eu acho ela bonita, mas ah. ela já é uma coroa de respeito. Você
1: acha é que, na que na ela verdade? regalaria o olho, o olho na hora? <risos>
3: Mas se, ela, mas se ela regalar o olho, ela perde a pregas do
2: cu, né? porque tá no esticado. Não dá. É. É. Não dá é. é que, na verdade, 911 é só o purgatório, né? Porque ela tinha vendido a alma pra titia, depois desvendeu a alma, aí só fez flop, né? Ficou lá em Nashville até cansar, mataram a mulher, aí hum. ela falou assim: vou vender minha alma de novo. A titia falou assim: ó, oh, eu vou fazer um crossover das duas piores temporadas de American Horror Story no ano que vem, mas por enquanto você pode esquentar o banco aqui como atendente de telemarketing topa, ela falou, é nóis e vamos que volta entendeu?
1: É nóis porque vem aí tá esse é crossover
2: maravilhoso que estamos todos esperando, né, que é American Horror Story com Murder House e com Coven, né, estamos todos ah, aguardando todo
1: mundo tá esperando, né, inclusive <risos> Rui Calbi perguntou a Raiden Planetier tá nessa série? se não tiver, não vale a pena, infelizmente não tem Redenzinha, gente e aí ele continuou falando aqui, a única série relevante essa season é Dynasty, que é a melhor série policial, né, com o pote um de felon sequestrado e, e com a saída. caída. Amo
0: felon né? e
1: <risos> Amo o Nath falando, nem vi nine one mas minhas Chicago são melhores. E JP, Nine-One não é a greida da Titia? Na verdade é o Chicago de Titia, né? A titia tá fazendo a franquia, que é assim, eu acho que... ela vai fazer o...
3: É, eu acho que é a tentativa hum. de Titi de fazer uma grelha com Chicago e falhar miseravelmente.
1: Um ano ano ia ser 190, né? A gente sabe que rola uhum. isso aí. Aí depois ele vai fazer 191, que é da, a série da polícia rodoviária. Aí 157, ofertas de emprego, sabe? Aí tem qual que é o número dos bombeiros da Honza que sabe? Corpo de bombeiros, 193, aí vai ser Nossa, o Chicago mano. Fire dele. Aí tem aí um, um 180, né? Série sobre delegacia de atendimento à mulher. Gente, vai, vai render muito essa série sobre número de telefone, assim. Ele pode depois fazer um tipo 0800, né? Série sobre coisas de grátis. Eu acho que, <risos> que, que tem potencial.
3: Ah, é, pode ter, mas eu, eu não sei. Eu acho que eu tô um pouco enjoado de série procedural, sabe? E por mais que não seja procedural, procedural... Porque tem a historinha de fundo de, de Ryan, a cantora fugindo do marido alcoólatra, as filhas chatas, não sei o quê. Eu não... não é minha vibe, assim. Aí eu não tenho preguiça de baixar.
1: É, eu, eu, eu não vi nem, nem é, o piloto, já... inclusive, né? Porque... Não, se as pessoas ainda não estão
3: tá falando que é bom, e só se você está falando que é legal, deve ser mesmo. Não, não duvido, não. O Brian já é, não eu falou
1: aqui sobre essa da sua oferta de emprego. Já quero reina entregando currículos. <risos> Isso promete, né? Queria. Zanon, isso aqui, o procedural de 911 é bem mais legal que a vida pessoal deles, ou seja, vou passar bem longe. Vou
3: passar longe demais.
1: <risos> Vamos aproveitar então essa vibe de titia pra falar sobre a nova série de heróis da CW, maravilhosa. Vamos falar de série boa, por favor? Vamos! Porra,
3: finalmente.
1: Darlan, conta pra gente dessa série aí que ninguém esperava nada, né? Porque era a próxima série do DC Verso, fora do DC Verso, que é. Black Lightning, né, que tá na Netflix, Raio Negro, esse essa série maravilhosa em que lavou de assim, Harker of e mostrou todo o seu range de atuação. Agora a live vai até acordar.
3: Não, assim, não na Bora. verdade, eu fiquei, eu fiquei bem chocado, porque eu tava meio resistente a assistir essa série, só que aí eu passei o final de semana passado lá na casa da minha mãe, aniversário dela, tava lá à toa de, durante o dia, falei, ah, vou ver um Netflix. Aí, pô, botei essa série pra ver e eu gostei muito, 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 muito. É uma série super diferente do estilo de série que a CW costuma fazer de herói, porque a gente sabe, né, que tem o quê? Flash, Arrow, Supergirl, que são mais ou menos quase todos na mesma tomada, mais team e tudo mais. E essa não, essa é um cara já adulto, deve ter uns 40 e poucos, 50 anos da faixa etária aí Ficaram de... caras uns 30
1: anos mais novo que Peter Krause e Reina, né?
3: Krause, exato. Entendeu? Que é Lavon ou Tuck, né? Ex-marido de merenda.
1: Ex esse homem. Tem, é... tem esses papéis, né? Tem esse currículo.
3: Esses papéis icônicos aí, né? E aí, Tuck... Eu vou chamar só ele de Tuck agora, tá? Tuck, uhum. ele é um diretor de colégio, né? Onde ele tem duas filhas. Uma mais nova, que é meio vagabundinha e gosta de fugir para ir pra boate... Uhum. De a adulto, vilã de tá, Descendentes 2, de agar... maravilhosa. Eu gostei da atriz, achei ela bem, bem legal. E tem a irmã mais velha, que a gente descobre no episódio 2, né? Que é a Sapatã. <risos> Só dela. falta a Sônia Abraão no elenco, né?
1: Mas assim... Não, eu já tinha
3: gostado dela.
1: Já eu tinha, que ela era
3: sapatã, eu já tinha dela.
1: o indício de que ela era Sapatã no primeiro episódio. Porque, né? Sapatã que pega a pia que não tava chumbada e faz aquilo que ela fez. <risos> ah,
3: mas, mas eu achei um fato importante, porque... Mãe veio avisando esse pote de não sentar na pia, não sentar na pia, não apanhar na pia.
2: A pia está É, Erika disse que este ano a pia continua não estando uhum. eu não me aí no primeiro carro.
1: episódio, desde o Runways, eu me pergunto como, o que, que esse povo faz com essas pias que ficam ali vazando, essas privadas arrancadas que ninguém, olha, sabe, ninguém faz nada, o velho não faz nada. Eu fiquei bem, bem preocupado com a crise hidráulica, crise hídrica. Uhum.
3: E não, e sem contar que a menina estourou a pia de madrugada, assim, né? No final do episódio. No episódio seguinte, foi, sei lá, do dia seguinte, o banheiro já tava com a pia consertada. Eu falei, gente, eu queria, então, um né? eu queria um encarador bom desse que troca uma pia, A pia assim, cresceu
1: né? igual a perna de Arizona, né? Aham. Uhum.
3: Botar uma prótese de pia, deve ser. E aí, aí tem a, tem a Super Sapatão com a filha dele, que a gente descobre que ela tem poderes também no final. E aí nesse segundo episódio a gente vê lá ela dando porrada no geladão, tudo na farmácia, fiquei louco. Uhum. Já quer essa mulher vestida com uniforme, correndo com o papai na rua pra poder matar os vilão tudo. E tem o plot maravilhoso da mãe, né? Que a mãe é essa, essa safada, filha Isso. da puta, que fica o mimimi o episódio todo. Não, a tá sei que... é, né? Aí o carinha vai lá sequestra a filha, vai lá, vai lá, faz o seu melhor, pega eles. Filha, eu pode ou não pode, decide, caralho. Quando é pra pois você, é. tá tudo de boa. E quando não é, ah, vai se fuder. Sabe e o que, aí... que eu
1: amei real nessa série? Hum. James Remar, né, fazendo aí, passou de pai do Dexter pra mordomo Alfred do, do Raio Negro. Sim. Então esse homem passou a vida dedicando a aperfeiçoar a armadura, fazer equipamento, fazer coisa pra quando o homem decidisse voltar a ser herói, né? Porque quando <risos> o homem decide, ele fala, opa, tem um negócio aqui uh -huh. que eu venho desenvolvendo. <risos> maravilhoso.
2: Mas, assim, tá prontinho, tava só te esperando, né?
1: E eu amei, gente, assim, real, assim, amei na zoeira, mas am, amei, apesar da série a ser muito bem construída, muito adulta, ela tem umas partes absurdas, que assim, o conflito todo começa quando a filha é mais nova, né? vai na, na boite, numa boite que tem muito crime, muita gente sendo prostituída o tempo inteiro, uhum. e aí o cara, o carinha que tá chegando na fila, não sei o quê, ah, vem aqui, senta aqui no meu colinho, não sei o que, é chamado pelo chefão rei do crime lá pra dizer que ele tem uma dívida de jogo muito séria, muitas craconhas que ele tá devendo e tal, e ele tem que pagar. E aí é, ele não, fala assim... Não, ó,
3: e, uhum. e o rei do crime tem o nome daquela música da Carol Conká, né? Lá, 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 lá. Lala,
1: descobrimos
3: é que Lala do, dos telefones, <risos> é o rei do crime da cidade do Blacklight sim, e aí esse homem
2: que tá devendo e pro eu rei adoro do crime que, eu adoro que a, que a gangue, né, da cidade é The hundred.
1: E, ah, e aí o, o rapazinho chega, tá devendo pro rei do crime ah, toma essa vagabunda aqui ela vai lavar uns saco é, pra você pra fazer prostituir. um programa, isso aí lá é. você vai ser prostituta, tá, não sei o que Aí chega lá, Von Tuck, né, com sua roupa super discreta. Não. E aniquila todo mundo no choque. Faz um super choque lá, tá, uma super cena massa. Choque. Aí, viado, esse garoto do, da boate, que era pra ter sido um figurante, tipo, sumir nessa série, vai atrás da menina na escola dela. Fala comigo, sua vagabunda, por que, que você não quis sair no segundo encontro comigo tá fazendo ghosting comigo? Isso não se faz, não sei o quê, é, tipo, todo cheio de direitos, né? Você não queria prostituir a menina a menina, sai daqui, não quero nada, me deixe em paz, não sei o que, não vou dar pra você. O homem, do nada, tira uma, uma arma da cueca, viado, e começa a ameaçar a mulher na frente da escola. A velocidade Mentira. desse acontecimento é uma coisa que me surpreendeu, gente. Nossa, fiquei. fiquei mas abalado, vale, mas antes... vale
2: dizer, né, que, que Lavon tem lá o um acordo com o Lala, né? Fala assim, Sim. eu não me meto nos teus negócios e tu não se mete na minha escola, né? E aí quando o menino invade lá a escola atrás da filha de Lavon... Esse, né, vê que o acordo começa a ir por água abaixo, né, Neném?
1: Porra, eu adoro que assim... Uma escola que vai ficar ilhada no meio de uma cidade que só dá merda que Você vai na padaria, volta tendo que se prostituir... E aí ele... Ah, tá bom, vou deixar rolar o negócio a escola ficar segura.
3: Não, e eu, eu acho <risos> ótimo também, Léo... Que é assim... Ah, nessa escola aqui... É o lugar mais seguro, não acontece nada Lembra do primeiro episódio que eles falam isso? Uhum. Ah, a gente tem um acordo, não tem criminalidade Não tem nada Aí do nada as pessoas invadem o colégio armado Pessoas sequestram, puxando <risos> mulher pelo cabelo Com arma na cabeça E tipo, não tem um segurança no colégio Não tem nada, nada acontece E tem aquele policial avulso Amigo de, de Tucky, e, Tucky barra, Só Labão, fica
0: passeando só chega, Com o cachorro
3: Só, só chega atrasado Todo mundo resolve. A menininha vagabudite descendente da porrada no cara, a super sapatão lá da porrada nos caras, Lavão dá porrada nos <risos> caras, a mãe da porrada nos caras, e o policial <risos> chega atrasado, e o velho não faz nada. Ficou puto.
0: Falei, não, mano, por que o cara
3: tá fazendo na série? Não precisava dele. Mas eu só <risos> eu acho que tem sapato. um erro gravíssimo nessa série. Porque hum. o raio negro não deveria ser Lavão e Tuck. Deveria ser a Loki, energia. energia. Ah, sim, sim. Ele grita na parte de internet.
0: Energia! Socorro!
3: Olha. Oh, minha... Você nunca viu a Loki na televisão? Tá <risos> primeiro dia do ano, a te contar uma história, Léo, rapidinho energia. um minuto. Hum. Tá, ano novo, o Sassi e Leandro passaram aqui em casa, né? Dia 31, sim. pro dia hum. primeiro. E aí, minha mãe tava aqui e tal, aí a gente acordou no dia 1 de manhã, tava passando encontro com a Fátima, né? Aí a gente falou, vambora ver encontro com a Fátima. E aí, enquanto a Fátima, tinha várias pessoas e a Loki. E aí eu descobri quem era a Loki, e a Loki é uma pessoa que não tem alma. Tudo que a Fátima Fernandes pedia, pedia <risos> pra ele fazer, ele falava que não queria. Ah, eu vou, eu vou cantar o cara o quê? Ah, não, obrigado. Vamos dançar você que Ah não, obrigado Você que ah não, obrigado sabe, E aí a gente vai lá uma coisa de assim,
1: alô Surpreendeu Oi. Duas coisas, na verdade Preciso falar Primeiro foi saber que a Loki Era brasileiro, goiano Que eu sempre achei Que fosse um DJ estrangeiro E a outra coisa quando, A partir do momento Que eu descobri Que ele era brasileiro Eu achei que o nome artístico Era a louca, né Que faria todo sentido uhum. Ele só faz muito uhum. de baixo, faz isso, e aí, né, ah, é a Locke mesmo, pode continuar, desculpa.
3: Não, e aí, é, Fátima Bernardes falou assim, ah, Locke, toca uma pra gente, né, opa, opa. Toca, toca uma pra galera aí. E aí, hum, Léo, era tipo gris. assim, 11 da manhã de uma, sei lá, de uma terça-feira, dia 1º de janeiro, obviamente o programa era gravado, mas assim, ele tocando lá, botou o pendrive, né, tava fingindo lá tocando, e aí, do nada, ele virou pra plateia muito animada assim. <risos> energia!
1: <risos>
3: e todo mundo, assim, tipo, o quê? Olhando viado, pra cara vai, dele.
1: Você vai achar esse áudio pra gente, viado?
3: Eu vou achar, <risos> peraí.
1: Eu vou procurar, no YouTube. <risos>
2: ele, ele gritando, energia! Olha, e é, ele... é um negócio maravilhoso.
1: Ai, Foi maravilhoso,
3: gente. gente.
1: Eu, eu achei que você ia falar que tinha que ser Black Bolt, né? O Raio Negro.
3: Podia também.
1: Aquele grande ator de, de Inumanos. Gente, <risos> e o povo o povo tá comparando pesado, né? Raio Negro com outras séries. A Nath falou aqui, adorei Raio Negro, ainda bem que é diferente, espero que continue assim. Pisa em todas as séries de heróis, menos em Jester Jones. Só o vilão albino com tanque de piranha não curti muito. Amo, gente. Vilão com tubarão em casa, tanque de piranha, joga as pessoas pra ser comida, sabe? Eu acho máximo, acho muito bem. Eu, adoro,
3: eu adoro esse vilão albino racista, né? Que é a mulher um que lá 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 vira lá, pra ele e fala assim: Ah, mas você é você odeia os negros? Aí eu não odeio os negros, eu só não, go eu só não gosto dos negros que não tem iniciativa.
1: Ah. Isan não falou, Rio Negro, Rio Negro, ele Adoro, aqui. cadê os
3: Limões
2: Brasil? Limões.
1: Rio Negro, Pisa em Luke Cage, Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Punish, hashtag paz. Acho que junto com Runaways, é, Raio Negro é melhor na série da Marvel, né?
2: Olha aí. Mas
1: vai a... DC? <risos> então, né? Um, aliás, gente, a, a finale de Runways foi um hino. Vocês que não viram ainda, tá a temporada completinha e vocês curtirem muito. Finalmente, a ser... o nome da série fez sentido e tá rolando. Viado, Sassi, o que foi aquela cena do dinossauro fugindo junto com as crianças, viado, no lixão?
2: Socorro, maravilhoso, ah, adorei.
1: Que maravilha, muito bom. Mas continuando o, o Black Lightning aqui, o JP Ritter falou assim, nem vi raio negro, mas já amo, né? Esse é o espírito. Selo Nemours falou, nunca saiu da CW, vou dar uma chance, vai começar já bem, né? Com essa crocância E o Henrique F. falou aqui, Raio Negro, melhor uniforme pra se mocosar. Também achei, achei que não chama atenção nenhuma, né? Tipo. Porra,
2: jamais! É. Né? Só um, um
3: neon gigante, porra! E eu adorei também que esse homem, no final do primeiro episódio, ele ficou uns 10 segundos jogando uma carga de 800 volts no peito do, do, do molequinho que sequestrou as filhas dele.
1: Uhum. Esse maluco nem não morreu. Então, e, isso, isso aí eu não, não... entendi. O Henrique até um pensou pouco, que amigo. a gente já tinha falado sobre os raios, né, que seguram as pessoas. Porque, assim, eu imaginei que o raio negro desse choque nas pessoas. E não, uhum. ele só usa o raio como se fosse uma mão. Pra levantar <risos> as pessoas. Fiquei confuso. É
3: porque ele ficou Ai. bom o tempo, assim, que ele jogou o maluco até no carro e ficou tipo, no peito. Falei, Porra, é. esse, maluco, esse maluco fritou mais do que qualquer pessoa no show da Loki, né? Falei, hum, e o maluco véi, só ficou é assim,
1: gira. nossa, tô um pouco incomodado de não estar tá com os né? pés no chão, sabe?
3: <risos> tipo, pés cansados, igual a sangue. Mas, exato.
1: <risos> pés descalços sonhos brancos, igual né? a Shakira.
3: Né? Mas assim, ah, eu, eu achei. Eu achei um pouco. E aí, as pessoas, eu tava lendo, né? Porque eu, eu dei lendo umas críticas nos sites americanos e tal. Muita gente reclamando que a série é muito violenta. Ah, ah é porque tá na CW, canal aberto, série muito violenta, tiro na cabeça, não sei o quê. Gente, eu achei hum. super normal, assim, eu achei série super de boa. Não teve nem nada choque, demais. Gente. Não tem nem sangue na série. Não tem nem choque beleza, tem até umas, umas paradas mais violentas as músicas são mais de gueto e tal, eu gostei da ambientação gostei da trilha sonora, acho que os personagens estão bem, mas eu não acho nem um pouco violenta, não, assim sei lá, eu acho Arrow muito mais violenta do que essa série sabe, muito mais mas assim, as pessoas eu tô querem, um, ensar, é? querem um motivo, né, enfim continue assim, Raio Negro
1: e não sei se vocês querem falar algo ainda sobre o Raio Negro, realmente recomendamos porque eu preciso, né? Imagino que o Sasser precisa também falar sobre a nova série médica sobre assassinos do hospital, né? Com Puta o Touchie e Emily Van Camp. Cara, The Residents, ela é uma série que assim, Darlan, você, sem assistir você vai amar, porque ela extrapola todos os limites assim do que é possível imaginar de uma série médica. É, começando nessa, a gente tem o chefe do hospital Mega Evil, que é um homem que, assim, não é que ele é ruim, é que ele é o pior médico do mundo, ele começa a série matando uma pessoa no meio de uma cirurgia porque ele faz merda. E aí não, ele, ele não tem o popular... menor
2: escrúpulo, fora que, tipo, assim, a gente tá escolado em 14 anos de igreja anatomia, a gente já viu todo tipo de merda. Uhum. Mas a gente nunca viu as pessoas resolver fazer selfie no meio da cirurgia. A gente nunca viu
1: isso. Não, não aí é eles que ele... ma...
2: Aí eles matam a pessoa e aí fica todo mundo que tá na sala pensando em maneiras de dizer que por acaso o cara morreu. Ah, foi por acaso, morreu.
1: Uhum. morreu e o cara, sei. tipo, mata o cara por um erro bobo, assim, nessa cirurgia. Você pensa assim, porra, deve ter sido uma situação única na vida dele que, tipo, deu merda. E aí ele vai, tipo, convence as pessoas que estão na sala de cirurgia com ele. A não falar nada, a dizer que deu uma complicação qualquer, tipo assim, não foi culpa dele. E aí fica todo mundo meio acuado, assim, tipo, ah, não vou falar coisa do chefe do hospital. E você até entende, assim, me parece uma premissa que vai render. Só que aí, a partir daí, Dalan tem, tipo, quatro cenas desse homem quase matando gente, tipo, no PS, assim, vendo um negócio machucado no joelho. E aí ele não sabe o que fazer, aí chega Carrie mega foda e fala pra fazer isso, pra jogar gelo nas pessoas, não sei o quê. E aí o homem fala, oh, já ia pensar nisso, era a próxima coisa que eu ia fazer. Tipo, o homem é um tapado, assim. Como é que ninguém você vê, chegou a
3: chefe, chefe do hospital?
1: Não é uma ótima pergunta? Então. Nossa. <risos> e aí, assim. Queria saber também. A gente tem o personagem do Carrie, que é o Dr. Conrad Hawkins, que ele é um cara muito complexo, assim, porque ele é hippie tem umas tatuagens tipo de, de motoqueiro gangster, só que ele é ripzinho ele usa tipo brusinha de comunidade, assim, sabe, de jagatá e ele chega ouvindo umas músicas de zen, aí ele é muito arrogante sabe, aquela pessoa que é o residente mais escroto mas que sabe muito, você tem que ficar de olho nele, só que no fundo ele é uma ótima pessoa, assim, ele tem um coração bom né, nessa, ele quer muito ajudar os pacientes é essa persona de, de Pô, e aí, que a gente o coração a grande... maravilhoso ah, tá matando todo
3: bate. mundo, gente Pelo amor de Deus É né? igual ah, a mulher tá, do tá, matando todo mundo
1: Pô. Não, esse, esse aí não é o chefe do hospital Esse é o residente foda Do jovenzinho, né? Que é o Carrie ah, o tá, o tá, do, do, do Dwight hum.
3: Gente, mas aí o Carrie gente... é residente do jovenzinho? Tá com 40 anos de idade?
1: Então, né? É, é comparado com o velho, ele é jovem mas, né? Comparado
3: com o Peter Krause, né? <risos> é ser
1: e aí a gente tem outro personagem muito importante, da Darlan, que é Nicolette Nevin, que é Emily Van Camp, que no primeiro episódio a única coisa que ela fez foi tirar a roupa do Carrie, né, ele chega uma hora, Carrie, eu é? você quer, vem aqui na salinha, e aí ela fala, não vou voltar com você, você foi muito escroto, tira sua roupa, e o homem começa a tirar a roupa, ah, vem aqui, você quer, ah, vem no meu colinho. E aí ela sai e deixa ele peladão lá, tipo, ah, tô, tô te humilhando, será que o meu pão de aula Tipo, muita personalidade, Emily tem, realmente muito revenge, né, ela, essa vibe acompanha. E a gente tem um novo interno, que é o Dr. Devon Pravesh, que é o indianozinho Manish Dayal, super fofinho, super inocente, conhece o, o Kerry, já fica bolado, já quer mudar de residente, não sei o quê. E aí ele vai descobrindo que, na verdade, ele tem que seguir tudo que Carrie fala cegamente. Porque quando ele não faz o que Carrie manda, ele deixa Darlan, paciente que chegou, brain dead. Ele tenta salvar a mulher, fica fazendo lá, ressuscita. Ressuscita, né? Faz a Pablo. E, e o quê? E aí fica fazendo massagem na mulher, massagem na mulher. A mulher volta à vida só como vegetal e fica morta cerebralmente. Assim, Mas, porque ele gente... não seguiu o que Carrie falou. Mas, pois é. E aí fica aquela barra, tipo assim, ah, ela vai gastar um monte de recurso da família, porque ela vai ficar aqui com os aparelhos, né, mantendo ela viva, a família não vai querer desligar, mas ela nunca vai voltar, não sei o que, você fez merda, tipo, forte. E aí, pra corrigir isso, o que que Carrie faz? Ele desliga os aparelhos da moleque.
3: Mas, gente, essa aqui é série louca, né <risos> <risos> sabe, não faz Ai, sentido nenhum. Gente, é tão
1: bom, é tão bom, você não faz ideia.
3: Que canal é ele que passa isso? ABC?
1: The Deixa eu dar uma olhada aqui The Resident, eu acho que é Fox Se eu não me engano Ah não, é se for Fox,
3: Fox faz sentido, que a Fox tá desesperada Por qualquer coisa que Fox possa tá dar aí um com um esse retorno de
1: lindo ali. De arquivo que eu não quis nem falar Que eu já passei tanta raiva Nossa. Que fizeram com essa série que eu não vou tem, nem...
3: tem que ter coragem mesmo
1: Porra, tem, tem que, que ter disposição A Bárbara Freitas aqui na live Comentou que The Resident só vale pela mina E aí, Darlan, eu esqueci de te falar Dessa personagem maravilhosa eu ele é Militorn, a... <risos> Não é. Não é ele torne né? A... É a doutora do, do Camboja, sei lá de onde, que é a melhor cirurgiã do mundo, que corta maçã como ninguém, tem as mãos maravilhosas. Que, Mas, pute, que, que bosta, tudo. cara. Essa mulher, Darlan, ela é tipo assim, uma cirurgia, tipo, nível Cristina Yang, assim, muito maravilhosa. Hum. E aí ela, tipo, opera todo mundo na calada da noite e o chefe do hospital toma o crédito pra ele. Ele fica, tipo, na sala, sorrindo
0: ah, assim. Ah, é, é,
2: é a, é a, a mulherzinha da, da máquina, né? Que opera Isso. na máquina.
1: Isso, e aí esse homem toma todo o crédito pra ele e ele fala assim você vai fazer as cirurgias pra mim, não sei o quê, pra eu pegar o crédito, porque senão não te dou carta de recomendação e você é estrangeira, e no tempo do trampo você vai se fuder na minha mão, essa vagabunda.
3: Oi?
2: Enrola <risos> o <risos> 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 Mas
1: Sim, é,
3: Mas assim, mas esse hospital não tem um registro, tipo, tudo bem que... Ela, ela é residente, essa menina? Ou não, ela já é atendente? É,
1: sim, ela é residente. Todo são na verdade, tá faixa. E
3: ela é residente e é pirocuda assim já, você dona?
1: Então, não é que ela é pirocuda de fama mas ela é muito boa, entendeu? Ela tem habilidade manual muito boa. E, e aí, aí ela
3: vai operar com esse cara que é o chefe e ela faz a cirurgia e aí não tem enfermeira, não tem assistente não tem galeria, não tem nada. Não, não tem não porque de... é
1: numa máquina, ela fica tipo sozinha <risos> mexendo o robozinho, entendeu? Ela é operadora do robô.
3: Ah, entendi. E aí,
2: tipo, tem, vai, ter, vai ter uma operação lá, de um picudo lá, aí o velho fala que vai, vai operar, mas tipo, só quem sabe manusear a máquina é ela. Aí na hora da operação, tipo, o Carrie tá lá falando, pô, se esse velho operar, eu vou denunciar ele, vai, vou foder. todo mundo. Aí o que acontece? O velho começa a operar e todo mundo acha super... Nossa, que foda! Aí quando o Carrie vai olhar lá na sala de operação, tipo, a câmera tá focada no velho, ele tá movimentando a mão como se estivesse operando, mas lá no canto tá ela mexendo o robô de
1: verdade com carinha de não gostei é, é. E...
3: e o velho <risos> não faz nada como diria Pablo Vittar e Anitta
1: pois é mas assim o pior da é que com tudo isso que eu falei eu não consigo dizer que a série é ruim
3: What? porra Léo eu consigo a série é ruim <risos> você consegue né?
1: não preciso temer e hesitar
3: eu falo por você Léo a série é ruim larga essa gente, merda não
1: mas Cara, é, é bem foda The Resident. Assim. Cara, tô, mas assim, eu, tô... eu lembro...
3: Eu lembro quando saiu, uhum. sei lá, o promo disso no ano 2000... Início de 2017, sei lá, mês de 2017. Antes da Fall Season, que saiu uhum. os promos de todas as séries e os promos da série do Mid-Season. Que essa série é uma série uhum. do Mid-Season. Cara, eu falei, essa série vai ser uma bomba. Isso vai ser uma bomba, isso vai ser uma merda. <risos> não vou ver esse lixo, não vou ver. Eu tinha uhum. odiado o promo, né? né? Eu tinha odiado,
2: estava o... certo. Eu tinha odiado o promo e a, a série em si só reforçou o que eu já odiava.
1: Ai, cara, o pior e... é que eu tô com o instinto louquista de continuar tipo sátio quando é no ano-ano.
3: Mas você pode ver que vai ser cancelada, né? tá de boa?
1: Ah, então tudo bem, né?
3: Tá liberado.
1: Tá liberado.
3: Tá. Pois é, gente. Vamos animar isso aí, gente. Energia!
1: Energia! <risos> Não me esqueça vai ser energia. <risos> <risos> energia!
0: Energia! Eu podia estar tá matando,
2: eu podia estar tá roubando, mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo nossa coisinha. Quero ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes e tudo de mais aleatório da família S.A.? Dê aquela forcinha para manter os vícios do nosso
3: elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens.
5: Padrim.com.br sede.
1: Um hugzinho.
5: Uh, hugzinho,
1: cheio de gratidão na sua alma. Mas então, gente, acabou a nossa pauta de, de séries novas e tal, de novidadinhas. Mas eu quero convidar os presentes aqui pra gente fazer uma brincadeira, né? Um jogo gostoso. Darlan, você separou seus dúvidas mentiras, na é verdade?
3: Uhum. Hoje eu vim preparada.
1: <risos> tá preparado né? Pra ah,
3: essa seu é lado,
1: <risos> Olha, Darlan, é o seguinte, você não, não sabia, né? Tá aqui completamente pego de surpresa, mas uhum. eu trouxe aqui a sua oportunidade... Pra gente descrever em 30 segundos os episódios da quarta temporada de Black Mirror. Olha, meu. isso é... acredito.
2: Vai ser muito não difícil acredito. isso. Vai ser muito difícil. Exceto o
1: episódio preto e branco, que dá para descrever em dois segundos. Então, e o SS Callister é o primeiro episódio da temporada. Algum de vocês tem muito desejo assim, de começar esse jogo? É, não, obrigado.
3: Não, não? não, mas eu posso começar se vocês quiserem.
1: Ah, então deixa <risos> Deixa eu abrir o cronômetro aqui o cronômetro pra a gente é discutir com toda a propriedade que 30 segundos podem, né?
3: Valendo, Um virijão fez Friday Night Light começa a roubar uns um negocinhos DNA dos outros pra botar num jogo. E aí ele pega todo mundo que já chateou ele na vida no escritório, começa a, começa a colocar nesse jogo doido dele que imita a vida. E aí ele encontra uma menininha que era fã dele, só que ele, como é psicopata, queria muito comer ela, mas não consegue comer na vida real. Bota ela nesse jogo E começa a torturar ela, não sei o que lá Roubar a buceta dela, roubar a perna dos outros E aí eles vão nadar A mulher rouba o, 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 o
0: Pizza
3: e não sei o que E é legal esse episódio é
2: Aliás, legal. essa, acho que essa É a frase mais icônica de todo tá hora do, do Black Mirror Quando Sim. a mãe de Howard Your Mother Fala ele roubou a minha chota.
0: Ah, mano. Não,
3: ela não fala. Ela fica puta. Ela fala assim, eu não vou deixar esse da puta roubar a minha buceta.
0: Não Gente, eu gostei, eu gostei
1: bastante desse episódio. Esse foi o último episódio que eu vi, tá? Porque eu fiz uma técnica diferente esse ano em Black Mirror. Eu fui vendo os episódios que todo mundo tava falando bem. Então eu vi, tipo assim, o 2... Dois... O 4 e o 6, e aí depois eu fui voltando os merda, né? Que é o 5, o 3, e aí eu terminei com um que eu acabei gostando muito, assim. Eu tava meio com preguiça justamente por causa dessa coisa de Star Trek. Eu achei que o episódio ia ser isso, né? Tanto que ele começa com... Até que ele lembra, era um episódio longo, né, então Sim, ele é bem é, longo, ele tem um Ele é, tanto, tinha
3: mais né? de uma hora. Só que assim, talvez porque eu descobri recentemente que Star Trek é a melhor coisa que já foi feita no universo, eu já fui pré-disposto a gostar. Agora então, né,
1: não é né? da apagaram o Né?
3: Agora que apagaram e Agora esse já se na realidade no espelho, na Universidade do Espelho. Eu fiquei louco. Então, assim, se eu soubesse do plot da galera do Bigode antes desse episódio, eu imaginaria <risos> que esse, esse episódio se passou na realidade do Bigode.
1: Sim, com certeza. Adoro eu eu vou Cara, mas assim, na real, esse episódio foi um, dos, foi um dos poucos de Black Mirror que eu tive vontade de ver mais. Até tem uns boatos uhum. aí, né, de que ele viraria sério. Acho que não carece tanto, mas um segundo episódio, tipo, mostrando uhum. as consequências ali. Porque, assim, o cara termina congelado sozinho dentro do próprio jogo, né? Mas, uhum. assim, há dúvidas, tipo, se ninguém dá comida pra ele por vários dias na vida real, ele morre, morre e desaparece do né? jogo né? também? Ou a consciência dele fica presa ali, né? A gente fica. Não, eu na... acho que se ele não se, não, se ele
2: morreu é, é. Né? é. Ele
3: morre,
1: é. Mas dia. aí pode ser que a própria mother do Raymond volte se sentindo culpado de ter roubado as coisas e veja ele lá e ajude, né? Não sei. Mas eu acho é. que não,
3: é. Então, mas eu acho que não, porque lembra que ele guardava o DNA das pessoas dentro da geladeirinha lá do tricobar da casa dele. Hum, eu acho sim. que com re... Que as pessoas na vida real eles não sentiam nenhum impacto do, do que acontecia no jogo. Sim. Tem um impacto. Então, assim, se eles morrerem na vida real, eles continuam presos no jogo. Acho que não tem. Então, é.
1: ele sim, mas o cara, o criador do jogo, ele só tá lá porque ele tá conectado com a fichinha na cabeça. Ah, é não, verdade. com certeza em algum momento
2: o pessoal da empresa vai sentir falta dele, vai mandar buscar lá e o corpo vai estar tá podre dentro do apartamento, entendeu? Verdade. Em algum momento. É.
3: Que Até porque, porque
2: tipo, que ele era o
1: criador batista. lá da empresa, do jogo, então em algum momento alguém vai precisar dele. Uhum. Uhum. Grande preocupação das pessoas sobre o fato de Black Mirror estar insinuando coisas que não são possíveis, como saliva carregar a memória. <risos> não
3: acredito,
1: gente. <risos> oh, <véi. risos>
3: Eu adorei esse plot de Black Mirror estar tá mostrando coisas que não podem acontecer de verdade, porque, né? A pessoa esperou a
1: que... <risos> E aí, assim, eu tenho que salientar que, primeiro, existem, sim, possibilidades de memória carregada em qualquer ponto de DNA, talvez não daquela forma exata que eles tinham mostrado ali, e existe também o fato de que Black Mirror é uma série de ficção exagerada que... Mostra outras coisas que não existem, como por exemplo, você poder criar cópias de pessoas dentro de um jogo, né? Então não é só a questão da saliva que não é possível aparentemente no momento. Então, assim, eles podiam inventar que se o cara pegasse o cocô e colocasse ali e botava no jogo, poderia, uhum. porque a série tem essa proposta de extrapolar o negócio. O
3: cara, o cara podia pegar um fio de cabelo e colocar ali, a gente ia naquele ambiente. Ele inventou uma máquina que... Tá, Ele que podia tá, tirar tá, uma possível. foto da
1: pessoa, se é que não <risos> até quiser.
3: Porque, até porque a gente tem um episódio, que a gente vai falar daqui a pouco, que a pessoa pega a consciência de alguém e bota num ursinho. E eu não sim, vi ninguém nessa merda. Então, assim, Está vai
1: tarde. tomar a porra do cu, entendeu? Vai se fuder. E a outra polêmica <risos> desse episódio foi trazida por Taylor Rocha, esse insensível, que diz que não se importou com a mãe ali dentro do jogo presa, e nem com o cara que teve o filho morto na frente dele naquela realidade ali, porque são apenas avatares, as versões reais deles continuam existindo na vida, então não tem problema, são só códigos de computador. E ele não sentiu a mínima dó, falou, enrolou o bigode, riu e disse que morram e se fodam ali dentro. E cara, <risos> gente, na, sério, eu me coloquei no lugar daquela mulher, porque tipo assim, eu posso estar aqui vivendo maravilhoso minha vida pleno. Mas se eu, de repente, acordar dentro de um jogo, tendo consciência de quem eu sou... Mesmo, acabando, mesmo sabendo... Sem Pepeca, que é o pior, que eu acho que eu não conseguiria lidar, se eu estiver nessa situação condenada, né? Correndo risco de virar tá aranha certo. gigante, tendo que pausar o jogo, tendo, tendo, eu ia ficar desesperado. Então, assim, eu senti muito a, a empatia com, com aquele povo ali, foi um acho que um dos episódios de Black Mirror que mais me pegou no lado humano mesmo, não sendo com humanos reais, então assim ah, eu, é, também. eu, 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 eu acho que a nada. mágica de, de Black Mirror é, é todo mundo assistir de um jeito muito diferente, né, Sim. isso a gente tem que dizer que até hoje a série mantém assim. pra mim me pegou muito mais do que outras histórias de humanos que teve antes, tipo aquele do Waldo, aquele episódio horroroso ah, não, ou sim. mais tarde o que a gente vai falar um episódio maravilhoso sobre uma mulher o Aldo,
0: gente... aquele que todo
1: mundo odeia aquele episódio que todo mundo odeia mas, é. mas assim, assim mas, é... eu
3: concordo com você, eu acho que Taylor você viu errado, entendeu? vê de novo
1: <risos> vê de novo <risos> você viu errado a gente tem, depois de USS Callister, um episódio que foi muito divisor de águas também. O segundo episódio, Archangel, né? Que uhum. também é um episódio que trouxe uhum. muita polêmica. Também é conhecido hein? como Mãe Psicopata. Sim. Uhum. A gente vai falar porque esse episódio causou na internet, assim, tipo, deseducou muitos adolescentes. Mas aí eu quero, por favor, Sácia, que você conte pra gente em 30 segundos do que se trata esse episódio. Então, valendo. O episódio é sobre uma mãe louca que perde a
2: filha quando é criança. Implanta um chip na cabeça dela e fica vigiando ela pra sempre. Aí no final ela descobre, fica puta e tenta matar a mãe com o próprio chip. Com o iPad.
1: E acabou o episódio. Gente, 15 segundos a pessoa. Não, vou ter que
3: falar que a mãe faz a filha abortar com um anticoncepcional. Maravilhoso. Então,
1: essa é a maior polêmica, é o seguinte: Black Mirror insinuou que pílula do dia seguinte é abortiva. Cara, que, como as pessoas são babacas... Puta que pariu, vocês são muito babacas... Vocês falaram isso... Puta que pariu... Gente, eu vou falar de novo... Black Mirror é uma série que não é calcada na realidade que a gente vive... Não sei se vocês perceberam nessas quatro temporadas que a gente assistiu... E aí, durante o episódio, né... Que é justamente sobre é, super proteção materna... Essa mulher blinda a filha pra várias coisas, né... Põe um filtro lá, eles põem um implante lá... Que a mulher controla tudo no iPad faz a menina deixar de ver catrorina, a menina não vê sangue, ela vê tudo borrado, né? Tipo, controle da mãe por cima de tudo. Eu acho uma ideia foda assim. Eu acho que ela extrapola uma coisa que acontece com muitos pais, né? Que são pais que querem proteger tanto os filhos da vida que os filhos não estão acostumados a ouvir não, não fazem ideia do que que acontece de merda no mundo. Então, é como assim, seria? Ela, ela tem ali um controle parental real oficial, né? Isso. Que ela
2: consegue, ela consegue blindar para a menina não ver não vê sangue, não vê coisas que vão assustá-la, ou que vão elevar o nível de, de adrenalina dela. Só que aí, o, o grande debate né, do episódio que deveria ser é a questão de que a, a menina não, não tem experiências, né? Porque ela tá blindada, não tem experiências, não tem, não tem vivências. E a questão dessa mãe, que tá completamente invadindo, justamente, e cerceando a filha de ter
1: as experiências de uma pessoa normal. E aí o episódio tem um momento em que a gente descobre junto com a filha que a mãe deu uma termination pill, eles falam, né? Tipo, uma pílula pra, de encerramento da gravidez, sem a menina saber, colocou ali de chavada na, na comida dela, na bebida, sei lá. A menina tava grávida, não sabia, né? Aquele reality tava grávida e não sabia. E aí abortou a criança sem nem saber, porque justamente a mãe teve esse controle, a mãe viu a menina dando, ficou louca, foi atrás do cara, ameaçou, não sei o quê. E aí as pessoas surtaram Porque, meu Deus, estão dizendo que pila do dia seguinte faz isso Sendo que, assim, em nenhum momento falam Isso é a pila do dia seguinte De 2017 Do mundo, sabe? Gente, pode ser qualquer coisa Podiam ter uhum. dito que a mãe deu pó de mico Pra tá mim lá, é Pois é podia ter... Gente, desliga da realidade O povo tá, tipo, meu Deus E descobri agora que Black Mirror Faz coisas que não existem não Acredito eu fiquei bem chocado E aí assim, esse episódio eu acho ele muito bom Só que eu acho que o final dá uma cagada Porque assim, ele é muito extremo Porque essa menina, sei lá no, no fim já da infância dela A mãe desliga esse filtro Que ela tem e a menina passa a viver Experiências normais Mas aí ela já tá um pouco assim, né Tipo, ela considera, ela trata o sexo Com suas pornografias Eu acho que essa parte É bem bacana, a reflexão mas eles fazem um final exageradíssimo em que a menina começa a dar porrada na mãe com esse tablet. Uhum. A primeira porrada ela tá entendo, mas depois pra menina quase mata essa mulher com um tabletada.
0: A e gente até pensou que ela tinha morrido, na verdade, né? <risos>
1: eu juro. É, na, uma... na
3: verdade é porque, como, como ela, ela deu a porrada e aí parece que ligou o negócio parental, e aí a, a, a ideia que eles quiseram passar, né? Eu vendo o episódio. Eu entendi que ela continuou dando porrada na mãe. Porque ela não hum. tava vendo, como então, ela tava com controle parental ligado na cabeça dela, tava quadriculado, então ela tava com raio, ela tava batendo, ela não tava vendo que a cara da mãe dela tava toda estourada, entendeu? Todo então que, quando mas, ela mas... vê, ela para.
1: Isso pra mim é a falha, porque assim, o pessoal na live que tá comentando, né, o Celo falou, a menina cresceu dessensibilizada, por isso o fim é assim, eu concordaria com, a, com esse fim se não fosse o fato de que a menina passou metade da vida com o filtro desligado e vendo tudo e sabendo o que era machucar os outros. Não é possível que ela ali, tipo, deu a porrada, o filtro ligou, e aí ela pensou, eu tô batendo com toda a força na cara dessa putinha e tá tudo de boa, sabe? Tipo, só tô é, aqui vendo um borrão. então... O
3: comentário então... dos do anãos na, na live, pra mim, eu também acho que faz muito sentido. Se no final a mãe apagasse a memória da filha, porque ela podia fazer isso, tinha essa opção, uhum. e fizesse esquecer e continuasse a vida normal, ia ser muito melhor. Eu também uhum. acho, porque aí mostraria o quão doente ela é e o quão alienada ela tá fazendo a filha dela ser por frustrações e medos dela, porque ela é psicopata. Eu até falei com o Sassi, quando eu tava vendo o episódio, eu falei, cara, essa mulher acabou com a vida da filha dela.
0: Uhum. Tipo, ela
3: é invasão de privacidade num nível, assim, elevado a mil por cento, sabe? É, é bizarro, então se ela apagasse a memória da filha, ia ser trágico, porque ela ia acabar com a vida de alguém apagar a existência de alguém a determinado momento uhum. só pra pessoa não sair de perto dela, assim, não, não contrariar ela, não fazer o que ela não quer que a pessoa faça, sabe? É, é, ia ser muito mais doentio do que... Sim, ia ter o o
1: episódio, né? Não ia Sim. ser só, tipo, deu Sim. merda e a menina saiu e foda-se. Sim, pois é. Eu entendo o que eles quiseram de... Ah, vamos fazer uma cena chocante que por conta do filtro a menina não viu, mas assim por conta desse gap que ela já tinha noção das coisas, não justifica, e aí acaba sendo só, tipo, a menina que ficou meio retardada, então, meio que tira a força, eu acho, da, da premissa, mas eu ainda acho um episódio bom, não tá no meu top 3, de, de Black Mill, tá, também que tá bem fácil fazer, porque só tem 3 episódios bons, de verdade, é. pra gente botar, e a gente avança aí pra um episódio que Darlan, tem certeza que, que você Maravilhoso. vai Maravilhoso! Com Cocodile é o episódio promocional da Kate Perry, né, Darlene? Então, a qualquer <risos> minuto que você <risos> quiser, eu não, deixo não. você fazer esse, esse bon appetit pra gente.
3: Então, Crocodile, né? é um episódio da Katy Perry e ela, pegando aquele marido cracudo dela em inglês lá, que eu não lembro o nome, atropelar uma pessoa na, na estrada e aí esse marido resolve jogar a pessoa no, lar, no, no lago, lá onde eles vivem e Alguns anos depois, a vida dessa mulher virou inferno, porque pra não ser presa, a Kate Perry começa a matar o elenco todo. E a gente vai ficar da Índia, bum.
1: Viado, esse, esse episódio ele é tão sem propósito, porque assim, ele não tem por que desistir, ele não tem por que desistir. E é uma forçação da porra da mulher matar a criança cega e aí o povo dizer nossa essa pessoa nem precisava matar essa criança que era cega nem nem saberia de nada e aí a mulher é encontrada culpada por um porquinho da Índia não
2: aliás é aliás isso 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 é muito isso é muito bizarro porque durante todo o episódio a gente vê a Kalinda genérica uhum, né uhum. estimulando a pessoa a lembrar Eu do, do momento sensação de não sei o que, bererel, como que no final o caralho do porquinho da Índia que não raciocina vai denunciar a
1: mulher, gente, pelo então, amor de Deus. isso aí não tem problema tanto assim mas não, é sabe? É Porque Por
3: é o conceito, Sassi, era o conceito da Era Witness, primeiro clipe da Era <risos> Ah, era é, o da era é o
1: conceito, porque, né?
3: Foi o Chain to the é Rhythm, conceito de... é quem, quem era o protagonista do clipe, Sassi, era um ratinho andando Chain to the Rhythm. Foi o conceito, Black Mirror, copiando era o Witness. Por a temporada não, mas, uma assim,
1: De verdade, eu não vejo problema nessa parte do porquinho ainda, que muita gente critica, porque o que, que eu penso? Aquela não, a tecnologia... um... O que
2: do episódio, é a questão é que a mulher vira uma descontrolada, sai matando todo sim, mundo, sim. ela mata todo mundo sem propósito, sabe?
0: Uhum.
2: Uhum. Mas, sabe assim,
1: muita gente questionou assim, tipo, ah, como é que conseguem ver que o porquinho se as pessoas precisavam ser guiadas na máquina, não sei o quê. E, tipo assim, a minha interpretação é que a, ela, a Mia, né, a crocodila, ela precisava ser guiada porque ela queria esconder o que aconteceu. Então, assim, não era tão fácil acessar a memória dela, a mente humana vai criando sobreposição nesse de tal. Então, assim, precisava desse processo. A mente de um pouquinho mais... mas a
2: Kalinda, fez isso, a Kalinda fez isso com o homem lá que tava querendo ganhar o dinheiro do seguro, com o velho, com não sei o quê. Todo mundo, ela levava aquela aquela porra daquela garrafinha de Skull Beats lá, uhum. e falava assim: cheira essa porra aí, não vai dar lembrar.
3: Skull <risos>
2: ela, todo... ela fazia isso. Só se, polícia, só se a polícia chegou com a Skull Beats lá pro e falou: cheira aí, me mostra quem matou então, essa criança. Tá
1: mas mas essa, a Kalinda ia atrás de várias pessoas que ela achava que tinham algo a esconder. Ela queria confirmar se tava tudo certo pra seguradora da um negócio. Na
3: verdade, ela queria que as pessoas é, dissessem o ponto de vista delas. Sobre atropelamento, uma batida, não foi isso? De um isso, carro. era
2: pra saber é se lá. o carro dá da... veloz ou não, quando então, eu o menino. Eu
1: que, assim, o ratinho, que toma banho lá, que tava tá todo mundo preocupado se ele tava tá desesperado pra tirar a espuma do corpo ou não, uh -huh. ele tem uma mente, né, simples que ele só teve uma visão ali que eles plugam e veem. Então, assim, não tem conflito uh -huh. de memórias, questionamento. É muito mais fácil com a tecnologia ali tirar a memória do rato. Então, tipo, não tem esse problema. Agora o episódio, a única coisa pra mim boa dele é o final, que é a mulher ouvindo as crianças do coral cantando Ah, você vai ter o que você merece, não sei o que e tal. E a polícia chegando, eu achei conceitual, achei massa. Mas assim, num contexto tão imbecil, que esse episódio é tão bom que as pessoas ficaram discutindo o título dele, porque que era Crocodile, porque o crocodilo chora, porque na verdade quando ele pega a presa, ele morde o céu da boca, sei lá o okay, que, por isso que é lágrima ah, do crocodilo, então assim, né? Ah,
2: as pessoas tentando achar onde não tem conceito, onde tem conceito não tem conceito, era muito mais fácil lá o, o homem bêbado apareceu no hotel dela falou assim, ah, tô arrependido, vou me entregar pra polícia, ela falou nem, é nós aperta a mão dele, tchau, ela podre de rica, contrata um advogado e acabou a situação,
3: entendeu? Ah, deixa eu ler um comentário aqui da live, o Celo nem Nemus colocou tem um queijo Blade Runner nesse episódio da tecnologia. Por isso hum. que é uma bosta, né? Porque é, Blade então. Runner de nós é uma bosta.
1: Explicou. Vamos. Não, episódio não, relevante, que o que mais discutiram foi o título. Socorro.
3: Não, mas sério. tá falando sério nesse episódio. O que me deu mais raiva nesse episódio, agora sendo, tentando ser imparcial, hum. foi que eu fiquei esperando, eu fiquei esperando de verdade. Falei assim, gente, não é possível, essa mulher tá matando todo mundo. Tem que ter um objetivo. Não pode ser só porque ela quer esconder a, o atrapalamento, sabe? Tem que
1: ter um motivo. O tem objetivo que ter um motivo. dela, Dalan, era a conquista. É,
3: cara, era energia. Mas assim, energia. eu... Energia. Eu... <risos> eu, eu fiquei muito puto no final, porque eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu gastei 50 minutos da minha vida. nesse episódio. E um rato vai denunciar essa piranha no final das contas, entendeu? Porque se ela conseguisse se livrar, tipo, sei lá aquela personagem da Fernanda Montenegro no final de celebridade que vai embora uhum. e foda-se todo mundo sei lá, eu, eu teria ficado puto mas vou assim, ah, beleza, ok a mulher é uma filha da puta, vai continuar matando gente aí no episódio da vida paralela dela, agora caralho é uma observação assim, ó, um rato, mano. Lá, mano.
2: mas a Fernanda Montenegro vai embora em belíssima não em é celebridade
3: ah, essa porra, aí, é tudo igual essas metas da novela vai
1: <risos> <que> ela come <risos> E os filhos do dorme me passou lá, vocês assim, ficam procurando. Cadê? Zazá, 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 Zaza?
0: Foi no banheiro.
1: <risos> caga. Não, aqui, ó, tu não botou
2: aqui no chat. Lição do episódio: dois pontos. Mentira tem perna curta que nem o um crocodilo.
0: Que? Ai, viado.
1: Vamos falar de Hang the DJ? Eu quero ter a honra de resumir nesse episódio. Uhum. É episódio da
0: masturbação. É isso que isso,
1: gente? Hang the DJ? É isso, ah, é verdade. A mulher do Sensei, né? A Daniela, se fazendo a DJ,
0: uhum. é. Adoro, atacando,
1: atacando de DJ, né? Mas vamos lá, então, ó, valendo. Vivemos num futuro distópico romântico em que as pessoas são combinadas por um sistema em que elas têm que ficar o tempo que o sistema indicar com a pessoa, partir para a próxima, e aí no final, no dia do juiz final romântico, elas vão ficar juntas. Então a gente conhece. A Amy e o Frank, que são um casal muito fofo, muito cuti, -cuti que combina super. E eles querem ficar juntos, mas o sistema não deixa. Fica pareando eles com as outras pessoas. E aí rola muita meter lança, muita fodeção, muito chuk-chuk. E aí eles decidem se rebelar, ficar juntos. No final a gente descobre que tudo tá era uma simulação. Já
2: acabou, Neném? Né, acabou. Mas... Já acabou, Sim. né,
1: E aí era tudo simula. Gente, eu amei esse episódio, apesar do final... Muita gente achou clichê e tal. Eu... Me desprendi do final, porque eu me envolvi com a história deles, sabe? Eu achei maravilhoso tipo esse episódio. Eu
2: achei, episódio.
1: Mas... Eu achei eles Mas... carismáticos, assim, sabe? E, tipo, o episódio não é leve é, ao não mesmo não tempo sabe, não faz não a gente pensar. É, Fiquei pensando, sabe? Tipo, eles falam muito no episódio assim, ah, como é que as pessoas se relacionavam antes do sistema existir? Deve ser muito difícil você ter que decidir por conta própria. Se essa pessoa é certa pra você, se ela vale o investimento do seu tempo, uhum. se ela é pra vida toda. Eu acho que assim, eles botam questões bem legais pra você imaginar, assim. Porque tipo, eu acho que tanta gente se desilude tanto com amor e com não sei o que, que eu fico pensando, se esse sistema existisse de garantir que você vai encontrar a pessoa que vai dar certinho, não sei o que, se você seguir aquelas regras ali pelo tempo que eles mandarem. Eu tenho certeza que muita gente ia topar, cara.
3: Não, sim, eu acho que eu acho que o interessante desse episódio é realmente a reflexão que ele traz. Porque a gente está vivendo num, num mundo que é um mundo de da tecnologia, vai. pedir de hoje em dia de pessoa, é, né? Hoje em dia é o cardápio, vezes pessoas fala assim, a cardápio, tu abre lá, tu abre lá o, o aplicativo do Tinder e tal, e aí você vê as pessoas você tá botando, ah, essa eu gosto, essa eu não gosto essa eu, gosto, essa eu não gosto, e aí você torce pra alguém dar match com você, pra você talvez sair conversar, foder, enfim... Então, é. É, bem, é bem isso. Se você pudesse escolher nesse aplicativo alguém que você sabe que vai combinar com tipo que vai dar certo com certeza, você escolheria ou você preferia ficar testando com as pessoas erradas e saindo com várias pessoas até você encontrar uma que você acredite que seja certa por conta própria? Eu acho que é esse o, o objetivo do episódio. E eu achei interessante... O twist, que não foi bem um twist, né? Porque eu meio que já imaginava que ele realmente estavam numa, numa parada... né do Tipo, num Google lá, num bad place sendo testado. Mas eu achei muito interessante como foi feita a questão da, da porcentagem de acerto, né? Que eles falaram, ah, 98% de... Não é a porcentagem agora, mas acho que é 98% de acerto que uhum. tem no aplicativo. Porque, você, porque as pessoas são testadas em cenários diferentes... 98 vezes, sabe? 100 vezes e elas ficam juntas 98 de 100. Então, assim, é legal você ver que, tipo, ah, como a afinidade vai sendo criada, eles testam diversas situações entre as pessoas, então eu achei o episódio interessante, ele é bonitinho, ele é fofinho, ele é legal, o casal principal tem muito muito, muita química, eles são muito carismáticos, mas a reflexão que o episódio traz é uma, é uma reflexão muito atual, sabe? Sim. Eu achei ele muito interessante por isso. Ah, ele não teve uma tragédia gigante, ninguém morreu, não teve um rato denunciando uma psicopata, mas eu <risos> acho que foi um episódio super importante pela reflexão que ele traz para nossa geração. É porque realmente não, eu... ele, não é, ele não é cult, vai, ele não tem uma, nossa, reinventou a roda, não tem, mas eu achei ele importante.
1: E detalhe, Darlan, que assim, por mais que tivesse tecnologia envolvida, o teste final, pelo menos dessa simulação que a gente viu, é eles quererem ficar juntos, contra todo aquele sistema ali, aquelas probabilidades, aquela promessa de você vai ter um papel feito isso aqui. Eles sabiam que eles queriam. Então, assim, no fundo, o que aquele aplicativo fazia era testar se aquelas pessoas teriam vontade de permanecer juntas uhum. contra um monte de fatores. É isso, aí. isso eu achei muito. Bom. É, isso aí. Sim. Episódio do pop, né, gente? Isso
0: é bem,
3: ai. Isso é bem legal. E eu, e eu, honestamente, eu torci muito por eles. Quando eles se rebelaram, Sim, assim, pô,
0: assim, eles são... ai, ai, não
3: vamos olhar a duração. E eu tava assim, ai, não olha, por favor, não olha, não olha, não olha. E aí, é. quando o cara olhou e começou a diminuir o tempo, eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, filha da puta! Não era pra olhar esse caralho, sabe? É.
1: Agora pensando, sabe um casal que eu acho que teria dado bem certo também? É. O carinha lá, o namorado da Amy, né, bonitão, gostosão, que fazia ah, toda hora, é uma Aham. barra que a gente passa em com meu pai, toda vez que e aquela Nossa, mulher que namorava o Frank, que era cara de cu. Nossa, que mulher
2: insuportável,
1: insup né? né, que mulher
3: insuportável. Vai mais pra esquerda, não sei o que, já acabou? Uhum. Já, não quero. Era muito chata mesmo.
1: Ai, gente, muito muito escrota. E o pessoal tá comentando aqui, ó... Nath, de San Junipero da temporada, o meu segundo episódio favorito. Celo falou, não me identifiquei muito, mas curti bastante. Isa, não, queria que o Grinder funcionasse assim.
3: demência. <risos> e Eduardo Silva, te preservo.
1: <risos> mas eu queria dar aqui um momento, gente. Abrir um momento fúnebre da história do S.A., eu queria que o Sási contasse pra gente, ele provavelmente vai demorar uns 10 segundos, sobre o quinto episódio aí de Black Mirror, né? Que realmente foi uma, porra, muito curtido. Metal né? Até a Anitta publicou, tipo, não entendi nada, gente. O <risos>
3: <risos> que, que tá acontecendo?
1: Você está de brincation with me que você quer que eu
2: fale sobre esse episódio maravilhoso. Um ícone do mundo televisivo tá, Eu confio tanto sobre em você que... que eu não vou nem marcar o tempo Então tá, sobre o que é Metalhead, sobre nada Próximo
1: <risos> Ai gente, eu vou falar, é uma mulher Tentando pegar um sim, correndo Do Chuck, brinquedo Só assim, se é um cachorro robô Num mundo preto e branco, que só é preto e branco Porque pode ser muito cult E esconder os efeitos que eles não sabem fazer O cachorro tá. que bota
2: faca Bota faca no lugar do, do, do Pezinho, entendeu? E é, tenta aí, matar aí. as
0: pessoas,
2: a mulher não consegue fugir! O cachorro tá com a faca presa lá, ah, ela podia ter arrancado a cabeça dele ela não foge, cara, que inferno! É, podia dar inferno, uma
1: fugidinha você com você, né? Foge, primeiro a gente foge, depois a gente vê. E falou.
3: Ah, esse episódio, pra mim, assim, gente, eu, eu achava que Crocodile era ruim. Mas eu vi esse episódio e falei... Ah, você tá enganado, né? O <risos> que tá acontecendo? Por que essa mulher tá muito? Tem
1: muita, tá muita, muita por... gente, Darlan. O ah. Zanon mandou várias análises pra gente sobre esse episódio. Esse episódio é uma coisa que a gente discutiu bastante, apesar dele não ter por que ser discutido. Muita gente que achou que esse episódio é uma crítica super válida sobre o capitalismo.
3: Uhum. <risos> hum, claro
1: que é. <risos> ah, tá! E teve gente que disse que esse episódio é o futuro de toda Black Mirror, quando as máquinas, esse tema é super novo, né? A máquina conquistou a humanidade, oprimiu e não sei o quê. E isso é traduzido em cachorros, robôs com facas, né? Que é um conceito que realmente é, é muito assustador. Uhum. E aí, foi isso o Metalhead. É,
0: tipo,
3: ca cachorro Android, né? Ciborgue, sei lá que porra é aquela.
1: Adoro. Mas, mas aí... Mas o é...
3: sexto episódio vem pra salvar, né?
1: Então, que aparentemente, vou deixar.
3: Os... Diga, fala. Ah,
1: eu acho que Black não, Museum não, não dá pra entrar no jogo dos 30 segundos. É, muita... é porque ele tem
3: muita coisa, né? Ele é Sim, muito Black Mirror.
1: Muito Black. Cara, Black Mirror Museum é o um episódio, assim, tipo, gostinho de temporadas antigas. Por mais que eu tenha gostado, eu gostei de S Carlos ter bastante. De render the BJ nessa vibe mais né, good vibes de Black Mirror. Mas Black Museum, para pra mim... Ele entra aí no hall de White Christmas, né? Ele tem uma estrutura, inclusive, bem parecida de pegar várias histórias aparentemente desconexas e juntar. De White Bear, que é um episódio que eu acho muito foda, né? Que é aquele da mulher sendo perseguida em todo canto. Essa sim é uma de ser perseguida, viu? Mulher do cachorro, você quer? Uhum. E... e um outro episódio que eu acho foda, eu acho o melhor do de Black Mirror, que é o terceiro da primeira temporada, que é aquele The Entire History of You, que é o que as pessoas acessam as memórias antigas e aí Não, tem um cara que, que faz o Dr. Futebol, e fica revivendo né? tudo Futebol, pra saber se foi traído. eu acho esse episódio foda, Black Museum entrou nesse hall aí, porque, o que que ele é na verdade, né? Muita gente gostou porque eu ele é, episódio é uma... maravilhoso maravilhoso real maravilhoso. oficial maravilhoso, ele é uma celebração né, tem dado muito famoso isso é né? uma ode a Black Mirror né uma ode ao cinema,
0: exatamente né?
1: que ele é um episódio que autorreferencia a série, né? Sim, e sem irritar, é, né, porque...
3: Um então, mas aí, Tô vamos lá. Eu achei que um dos pontos mais fracos do episódio pra mim foi, tipo, que eu achei que algumas coisas foi um pouco de forçação de barra, sabe? Eu entendo hum. que o médico lá, o carinha, o louquinho que tava responsável pelo museu lá, das loucuras dele, que ele tava envolvido em grande parte dos experimentos que a gente acompanhou em todas as temporadas de Black Mirror. Só que, assim, eu acho que não precisava ter, tipo, um pôster na parede da cara da mulher do White Bear. Não precisava ter, sabe? Umas paradas assim que ficava muito na cara.
1: Então, mas Pô. eu acho, Darlan, ele, ele. eu não acho que ele estava envolvido diretamente em muita coisa, não. Eu acho que ele claramente estava envolvido ali nas histórias que ele conta, e ele realmente era um colecionador dessas histórias bizarras de tecnologia, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo que esse episódio faz isso, junta tudo, né? Põe o Black Mirror vs em perspectiva, uhum. como se tudo... Eu ainda prefiro acreditar que Black Mirror não é exatamente assim, conectada certinho. Tem uma ah, timeline lá não. que os roteiristas sim, ficam sim. dizendo em, em que ano surgiu cada tecnologia, não, sabe? Eu acho que eles juntaram, ah, vamos juntar, vamos dizer que é vamos fazer o que a gente já faz de botar referência em jornal e não sei o que. Aliás, um easter egg é genial, viu, gente? Colocaram aí no Crocodile, se eu não me engano, eles botaram. aí você, quem é que pausa a página do jornal, não sei o que? Eu achei... Tipo, uhum. o povo se rasgando por isso, achei, né? Eles fizeram isso <risos> aí, ó, oh, gente, vamos juntar aqui tudo. Mas eu ainda acho que a série funciona como standalone, como você imaginar que de repente um episódio não tem como coexistir no mesmo universo que o outro, sabe? É, eu, eu prefiro. não vejo essa eu obrigação. Prefiro de então, ter a eu
3: prefiro assistir assim. Pra mim, a graça de Black Mirror é saber que são histórias separadas. Eu não quero que tenha conexão.
1: É. Senão, eu não quero a, né? a horror Story, né?
3: Não quero, não quero, assim, eu acho que nem precisa, sabe, não precisa ter. Eu gosto de histórias em épocas diferentes, em lugares diferentes, com situações diferentes, com pessoas que não conhecem ou não estão interligadas, porque eu acho que fica muito mais real do que tudo fazer parte da mesma parada, acho que fica muito limitado, sabe, fica muito, muito forçado. Mas ok, tudo bem, suponhamos que isso não tivesse me incomodado, eu achei muito interessante as histórias que foram apresentadas no episódio do cara lá que tinha tesão com a dor lá, quase gozava. Hum. Com cara, com essa história
1: eu acho sensacional porque, assim, esse cara explica pra visitante, né, que é a Nish, chegou é lá... No
3: cover, como diz isso,
1: Adoro. Ela chegou lá, botou o carro pra carregar, né, no, no poste de energia e foi visitar o Black Museum, que é esse lugar que copiou The Good Place, né, Coleciona coisas de tortura E maldades da humanidade E aí ele conta sobre esse médico Que desenvolveu lá, aceitou Botar na cabeça dele um dispositivo Que ele sentia o que os outros Estavam sentindo, então ele usava isso para fazer o diagnóstico melhor, sentir a dor do paciente Saber o que realmente As pessoas estavam passando para fazer o trabalho dele de boa Aí você pensa, pô massa e aí isso começa a evoluir de um jeito que o cara começa a usar isso durante as trepadas dele e então ele sente o orgasmo da mulher e o dele. Isso é uma ideia que, porra, quem não aceitaria? Vamos lá, né? Por favor. Vamos providenciar isso aí. E aí ele passa por uma situação em que ele tem uma, ele sente a experiência da morte com um os pacientes, que morre e ele tá com o negócio na cabeça, sentindo o que a pessoa sente. E aí ele começa a querer cada vez mais essa experiência de dor, de sofrimento. Então, Começa um, um processo bizarro, assim, escroto mesmo. Mas que eu acho que super combinou, assim. Tipo, eu veria um filme sobre a história desse médico.
3: Sim, eu achei, eu achei ele muito bom e achei a história dele realmente interessante. a história Mas a segunda história, que é a história do, do ursinho, né? Uhum. Ele dá a consciência que a mulher morre e aí o cara... Colocam coloca ela
1: na cabeça do marido pra ela o filho.
3: É, é isso aí acho e tal... Lindo. E aí a mulher começa a, a surtar na cabeça do cara, dar opinião em tudo, cara. Essa história eu achei também super interessante, só que eu achei muito bizarra. Porque, assim, por mais que eu me colocando no lugar do cara, tá? tipo, se fosse eu, sou casado... É, tipo assim, uma, a uma situação pessoa, né?
1: nunca daria certo, né? Tipo, não tem como alguém é, aceitar é, isso e achar que ia ficar de boa
3: dada ou fracasso, sabe? Não é, não é viável isso.
1: Sim, porque Eu entendo a, a motivação não vai... dele, pô, essa a mãe do meu filho, eu não quero que ela se vá, mas assim, da pessoa pensar que vai rolar de boa, deixar uma pessoa ali o tempo inteiro na sua mente, falando com você, interrompendo sua vida, e aí começa a piorar, porque aí ele ganha a possibilidade de mutar a mulher a hora que ele quiser.
3: Sim, e aí depois aí o cara começa a namorar, aí transfere a consciência pra um ursinho, que é o ursinho do metal do Metalhead é o mesmo urso do episódio 5, que a mulher fica tá perseguindo o urso.
1: Uhum. É, o inclusive, muita gente, muita gente da acha nossa, que super a conexão, mulher tava certo? atrás de alguém dentro do urso, né?
3: Né? sério? que conexão foda, gente. Que episódio
1: maravilhoso,
0: uhum.
3: você põe revelação. Aí, a criança, obviamente, cresce, enjoa do urso e joga o urso fora, né? Porque criança é isso, uhum. né, gente? Então, assim, é... Que é resumo da história. O cara impediu a mulher de continuar morta, de viver a vida dela após-morte, se isso existe.
1: De morrer pra viver, né?
3: pra colocar no, no urso na cabeça dele depois de no urso e fadou a mulher a ficar presa para sempre a consciência ela no urso sem sabe sei lá uhum. Eu achei bem, bem bizarro. Foi, foi
1: ainda pior do que a situação do jogo, né? Porque alguém pode argumentar também, ah, não era ela ali, era o Avatar Consciência, não sei o que, transmitida e tal. Ah, é bem Mas, pior. Né, ela achava que era ela, então, né? Ela Sim. tava presa ali aquela existência dentro de um urso. Uhum. Que só podia se comunicar, né? Como, I like you, ou tipo, uhum. I'm sad, né? É. Com aquelas é. carinhas. <risos>
0: carinha feliz, feliz.
1: <carinha risos> barra, gente, uma barra. E Mas a última ponto... história desse museu é a atração final que o cara anuncia o tempo inteiro, né? O Rollo Haines, que é o dono aí do museu, que é um cara que era assassino estuprador, sei lá o que que ele era, muito foda, muito mega evil. E aí ele foi condenado e ele fez um acordo que a família dele ganharia muito dinheiro se ele aceitasse fazer uma versão, um holograma realista que ficaria preso nesse museu e eternamente sendo condenado a cadeira elétrica pelos visitantes do museu, né, que fariam ali não, não fritariam mesmo o cérebro virtual dele mas ficariam ali tendo a grande oportunidade de condenar um assassino ao sofrimento é e ter um, um souvenirzinho, né, que também outra copa de The Good Place, não sei se você viu, Darlan que uhum. fizeram esse souvenir da Janet também, né, maravilhoso <risos>
3: Eu achei ótimo, e, coisa.
1: E cara, essa história, assim, eu gosto de como a Twitch se desenrola, até porque é ela que amarra as outras. Mas eu achei meio bobinho, assim, porque se vocês fossem nesse museu, que o f... grande final era esse, mesmo imaginando um mundo que as pessoas são muito sádicas e tal, você ia achar, tipo, uma mega atração assim, meu Deus, eu ver um cara gritando de dor, que parece um filme. Não, que...
3: Eu não ia pagar,
1: né, desculpa. Eu não ia falar, ah, devolve mas questão, meu
3: Então, mas a questão. É que aquele cara ele já é uma pessoa perturbada. E as pessoas que iam naquele museu, aquele museu virou como ela revela no final do Twist, né? Que ela tira a máscara do Tom Cruise e revela que ela é, né? Tã, que achava dele. que quem eu era, não sei o quê, eu sou filha dele, não sei o que. Ela, ele era sádico, meio sádico, meio não, totalmente sádico. E as pessoas que iam nesse museu fracassado, fodido, são sádicas, são racistas, são hum. pessoas doentes que gostam de ver as pessoas sofrerem. Então,
1: mas ele fala e que achei... no início do mas museu, queria... ia muita gente de todo lugar no museu, se divertia muitíssimo com essas atrações. Depois ah, que início, foi ficando sim. só a galera muito escrota, muito extrema, que inclusive começou a fritar o cara, colocando a potência maior, dando o raio negro neles, né? Fazendo o raio que levanta as pessoas.
3: Pagava mais para afritar o cara mais tempo e tal. Aí e eu fazia mais, assim, eu achei
1: mais energia! Foco. E aí o cara começou a piorar.
3: <risos> né? Aí tocava a riminal ao fundo, energia! Isso. Mas assim, Isso. o que eu achei mais foda foi o twist, que a mãe dela tá na cabeça dela vendo a parada, entendeu? foi uhum. é então, A mesma tecnologia do ursinho. Eu não esperava. Pra mim era só tipo ela lá como filha... É, querendo se vingar e tal. Quando a gente vê quando ela entra no carro e vê a, que a mãe dela tá na cabeça dela, vendo aquilo também, tipo, satisfeita, né, por ter conseguido se vingar e tal, eu achei, assim, bem foda. Eu falei, é, isso, isso realmente foi Vai bem só, bom. Gostei.
1: É. Eu só esperei, confesso, eu sei, eu sei que foi a história que introduziu a tecnologia e tal, mas eu esperei alguma amarração do tipo essa do ursinho com a história do médico também, porque o White Christmas ele faz isso, ele amarra todas as histórias que foram contadas no finalzinho assim de um jeito que você fica... E aí eu achei que ia rolar a mesma coisa, sabe? Mas uhum. mesmo é assim foi é bem, do, bem é porque
3: o do, do foi ligado com o episódio, o melhor episódio da temporada Metalhead. Então eles sim, fizeram... Sim. É, um... é só por isso.
0: <risos>
1: Não, e com certeza o médico tinha alguma ligação com a mulher do Crocodile, né? Então ele era o... Ratinho. Ah, esse... Pô, gente. imagina se esse
2: médico tivesse, né, tivesse junto com a mulher do crocodilo botava lá... A maquinazinha, pra, enquanto ela matava as pessoas, nossa, esse homem ia viver, nossa, todo babado. Pois esse é. Homem,
3: Mas esse gente, homem Black... era John Mayer. John Mayer. Sim. Ele pegava a Katy Perry, que, que tava, quando atropelou a pessoa, tava com o ex-marido dela sujo lá, acho que esse o nome dela, ou alguma coisa.
1: Isso. Esse homem era João Grillo, né? Uhum,
3: John Grillo, isso aí.
1: Ficou 10 dias doente, deram pão com manteiga pra cachorra. <risos> né? Mas, gente, Black Mirror é isso, assim, por mais, até porque quando a gente fala mal, a gente fala, discute, não sei o que. então, assim, muita gente tem criticado a série, eu acho que ela realmente não é a mesma coisa das primeiras temporadas, mas, assim, primeiras temporadas também, de três episódios, um era sempre péssimo, então as pessoas falam como se tivesse sido supra-sumo, e rolou, ah, né, oh, assim,
2: que se extra... Black Mirror, agora que tá na Netflix,
1: não presta mais ah. Rolou o Aldo, rolou episódios das bicicletas que não é tão bom assim até foda, o episódio do que todo mundo idolatra, eu acho bem estranho então assim, né, vamos ajustar a expectativa, e o que é foda é isso assim, a gente tem um monte de visão diferente, começa a pensar em outras coisas a partir dos episódios, então pra mim o um salto foi positivo é, dois episódios muito ruim, um que deu uma estragada que é Arcanjo e três maravilhosos aí, né, que é o SS Callister, Black Museum e Hang the DJ, né? Oxi, tema E, pela segunda vez, a gente ia fazer um bloquinho rapidíssimo sobre Black Mirror e virou uma hora de podcast, né? Então a gente eu ser é muito ah, agradecido. É uma horinha,
3: né? É uma horinha. É né? uma horinha.
1: Sim. Uma de Black Mirror, uma horinha do resto, né? Dá um podcast de cinco horinhas e fica de uh -huh. boa. Ah, fica de boa. Eu queria agradecer muito todo mundo que veio aqui na live. O pessoal comentou aí, Black Museum, hino, é o mais Black Museum da temporada. O meu favorito com a Lupita Cove, né? Zanon, Celo, Nath, todo mundo aí super engajado no Black Museum. Quero agradecer os nossos padrinhos maravilhosos que possibilitam isso aqui dia a dia. Um recado importante, viu, gente? Convidei os padrinhos pra esse, essa cast aqui mandei um e-mail no início da semana. Mas, assim, a gente entende que a pauta não é tão interessante e, às vezes, a pessoa até fica se sentindo excluída. Até o Darlan veio aqui, né, dizendo assim, né, vou pela diversão, pela trollagem, mas nem todo mundo via essa série. Elas são bem recentes e tal. Mas eu queria dar o um recado para os padrinhos que, que já estão há algum tempo com a gente ficarem de olho na caixa de spam, para caso os nossos e-mails caiam lá, porque virão outros convites para essa cast... Para os fofoquinhos, que a gente tem feito um tema, né, Darlan? Darlan bem sabe que a gente tá fazendo uma reserva bem boa de temas frios aí. E Sim, para o SED também, maravilhoso. né?
3: Maravilhoso. Aguardem os fofoquinhos que estão apenas nível topper.
1: Porra. Fiquem de olho aí nos e-mails de vocês e vem participar com a gente. A gente tá querendo fazer muitas boas participações de padrinho esse ano. Vai bombar. Vocês ficarem aqui só uma horinha com a gente, né? Que acaba sendo um pouco mais. Então, depois desse <risos> agradecimento... Eu quero dar a chance para os meninos aqui de falarem do Logado, esse irmão, amigo, amante, alma gêmea do STA.
2: Adoro, adoro. Ah, mas é isso, né, gente? Acessem lá,
0: logado.com. É é dia,
2: <risos> A temporada 2018 do Logado Cast começou, né? Tá aí bombante. Muitos podcasts, só que não. Garoto. Mas, provavelmente quando você. <risos> Porra, eu garanto que no coração dos ouvintes tem, toda semana Mas tem, é...
3: lá. Né? vou baixar o mesmo toda semana, tem lá
2: pois <risos> Mas provavelmente quando você ouvir esse essa cast também deve ter algum lugar do cast novo no feed Então ouçam, porque vai ser bem legal, Nós vamos falar das pessoas mais procuradas nos sites de DP uhum. né? Estamos aí aguardando de Putaria
3: Garoto para de dar spoiler do, do, da pauta dos programas. Não, é.
2: <risos> não, mas é provavelmente quando a pessoa que não tá no, na live estiver ouvindo, vai ouvir, né? Falar: Meu Deus, que pauta revolucionária. Não. Ou então a gente pode estar lá também fazendo jogos maravilhosos, como o jogo da Wikipedia, Duas Mentiras Uma Verdade. Essas coisas né, que a gente faz para poder passar o tempo. Uhum. Mas acessem o uhum. lavagato.com, leiam as críticas, né? Porque agora tá chegando os Oscar. E tá saindo as críticas dos filmes tudo lá. Então, acessa, por favor. E principalmente, um recado que fica aqui do coração. Comenta nesse podcast. Comenta muito, comenta tudo. Faz as reviews, tudo
1: aqui no comentário. Porque a gente gosta. E a gente lê, tá? Passa. E uma conta pra gente como tá sendo deixar o Brasil, já vendeu as coisas, ainda dá tempo, será, de anunciar as vendas.
3: Gente, né? então, tô nesse, tô nesse plot das vendas, vendi bastante coisa, mas ainda tem coisa pra vender no meu Mercado Livre, vou botar, vou botar o link do Mercado Livre aí nesse post, quem quiser comprar. A gente <risos> ainda, tem o, só, ainda tem o DLC, ainda tem o Prison Break, tenho vários Blu-rays ainda, tenho o Aliens, tenho várias coisas boas pra vender, tem Vi. Série completa, duas Olha, temporadas. Olha, Foi na
1: final, né? Mas tá lá, é completa. Gente,
3: completa, foda-se. Duas temporadas <risos> completas. <risos> <risos> Para de me arrasar, Léo. Deixa eu só <risos> <pra>
1: <risos> Não, compra, gente. Nada avança. E ó, avan, gente, só... e, ó <risos> e ó, eu
3: vou te falar. E tá lacrada. Tá igual o Cláudia Leite que é o Lacradora. Tá lacrada. Então, vai estar tá novinho. Você vai ser a primeira pessoa de virginar esse box de DVDs de Vi. Se eu não vender, eu vou, dar, vou deixar pra fazer sorteio pras pessoas, né? Porque não tem como levar. Gente,
1: quem não quer dirigir na morena? Né? Né? Minha morena tá viva!
3: E ó, e tá, e tá, e ó, e tá morena e deu-se pra vender. Que por acaso, Morena e Ryan, hoje em dia, são casados. São casal! <risos> adoro!
2: Foi, Sim, olha aí amigo. essa ligação.
1: Ai gente, então é, é isso. Bom. Fiquem de olho aí também nos, nos outros podcasts do SA, né? Da família, a gente tem o feed vizinho, sede no ar. Que vai rolar além dos consultórios Paris, né? Podcast que talvez seja mais de um, não sabemos. Nossas experiências, nossas dicas de viagem e vai ter inclusive crossover do Sede Tour com a risada de Sasa, que está sendo aí muito aclamada e criticada por algumas pessoas que não sabem o que é bom. Não acredito. E tá saindo Fofoquinta, gente, o tempo inteiro. Vai ter aí, planejamos podcast desmascarando o J.K. Rowling, né, em tempo de carnaval, mas vai Oi, tocar gente. aquela música da
2: Cláudia Leite, né? Acho que vão junto aí, né? Vai tocar, né? Não vai,
1: não vai tocar essa não, tá? Mas ouçam aí, já tem previsão aí de podcast Fofoquintas com a Amanda, que é a, a última aqui, né, do, do universo estendido a gravar Fofoquintas, ainda não participa. Boa bichinha, o público já tá pedindo, já tá clamando. Podem deixar que vai acontecer, só vocês darem dinheiro, comentarem bastante. Eu também
2: não gravei fofoquinho, tô bem triste. Como é fácil? Ah, você
1: gravou lindo. Naja, Facts foi o segundo. Parece ser louca. Socorro! Já faz um tempo, já foi ano passado. viu, viu aí, Carlão, tem tanto de configuração se que ele tem Alzheimer. pelo programa?
3: Olha é, o Alzheimer aí.
1: Olha. Você tá vendo
0: que... na Dino <risos> Homemã? Né? Dá <livro. risos>
1: Então é isso, gente. Beijo! Hey
0: Jay, here's
1: bom oh, oh, dentro de casa mesmo Raza alô alô
2: estamos aqui estamos aqui
1: é que entrou Darlan e eu fiquei como
2: é que ele entrou fazendo barulho ele né? entrou no mundo mas depois já entrou tutucando. e aí querendo acabar com a nossa aqui nossa nossa discussão embasadíssima sobre esse crime é. maravilhoso
1: Zé não falou que Shade não entendi entrou bom?
2: eu tenho é? que é porque eu, Oi, tô, Até porque eu tava aqui só fazendo a muda.
1: E você que soltou shade? Shade. O Zanão falou que teve. De onde? Não sei, ele comentou aqui. Não entendi. Acho,
3: acho que Zarão deu uma sonhada, não sei.
1: Pode ser, né? Ficou confuso. Vamos. Pode ser, vamos.
3: Pode ser Shade American Horror Story Trick Show Versace, sei lá.
1: Vamos te apresentar então É o novo
3: grupo, gente. Destiny Shade.
1: Vocês que estão ouvindo aqui vendo tudo, né? O os bastidores em primeira mão. Essa é a parte que eu vou tirar, botar no final, fingir que eu sou super editor e aí a gente vai seguir como se nada tivesse acontecido apresentar o Darlan, né?
2: É, Jovem, sei, mas você é o um super, super editor. Você, você é um excelente editor, né? Não fala isso.
1: Ah, dá dá muita sorte Seu casamento, viu? Espero que sua esposa encontre alguém para fazê-la feliz sexualmente.
2: Mas, gente, professor, a Chu não tá aí até hoje enganando aquela moça, aquele que tá
3: casado?
1: E aí, gente, vocês na live, o que vocês contam?
3: É, vamos ler comentários, né, enquanto você Isso. Deixa eu lavar o cabelo fazer a janta. É, vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Isabela Cabral chegou é. aqui falando, gente, olha lá. Chegou no post Oi, Isabela.
1: Isabela Cabral, saudade, gente. <risos> Isabela, vem gravar gente. com a gente, <risos> mulher. Tô com saudade.
3: Eita, agora, é agora, agora, agora eu tô com a Eita, dois
1: Sassi, olha bem aí. Dois pelo preço de um. E aí, ah, Sassi, fala, fala mais sobre, né, no se você tiver algo ainda, que a gente já revelou todos os spin-offs aqui, né, o dos bombeiros, o <risos> do de emprego, delegado delegacia da mulher.
2: E aí, né, temos Peter Krauss como bombeiro
3: sem alma. Hum? É, isso aí, temos ele como bombeiro sem alma. Sassi? O internet do você tá ruim? Já tava ruim assim ou foi só quando eu entrei?
1: Não, antes já tava um pouquinho, mas acho que piorou.
3: Entendi. Ó, a série da
2: Vila é de... Ó, vou Hã? falar de 91. Essa série maravilhosa de Tia Raya que resolveu copiar todas as séries do Dick Wolf, né? E colocar. Peraí,
1: volta o, o, o monólogo aí que a gente perdeu um pedaço. Então
3: tá. Eu vi que Fauzi comentou aqui a Casa de Papel. Eu vi um episódio dessa Casa de Papel Você chegou a assistir?
1: Não assisti, mas vamos então é. Depois que, que o Sato Se ele voltar a terminar mas No ano, você fala suas impressões e eu, não, eu
4: eu só quero só falar
3: Sim. mesmo que não, não gostei, só isso ah, tá. <risos> Que todo mundo tipo, tá amando Eu achei, tipo, ah tá Às vezes é porque eu vi no metrô E a série é em espanhol E tal, eu meio que não tava fazendo atenção Mas sei lá, eu não achei isso tudo Mas depois eu tento ver de novo
1: foi mal, Fausto, fica pra próxima É,
3: fica pra próxima
1: Aí pra corrigir isso, o que que Carrie faz, Sato? O que que ele faz? Sato que, 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 que
0: Carrie
1: Gente, e eu preciso puxar aqui um negócio pra eu colar depois na parte de The Resident, que eu esqueci de falar, que é o seguinte Sato, você quer falar mais algo sobre o Resident? Sato, Sato, que... Sato é silêncio <risos> Até a live ficou em silêncio junto com o Sato
3: Pois é gente, vamos animar isso aí gente, energia!
1: Energia! Não me esquece, energia. vai ser energia.
3: <risos> energia! Gente, sério Léo, eu preciso achar esse vídeo porque é muito foda. Tá todo mundo assim tipo, ele cantando sei lá. Aí ele dá um break aqui assim, no som, no pendrive, aí fica mudo aí. Uh. Um, dois, um, dois, energia Aí solta o som? <risos> adoro. Sério, que vergonha.
1: E aí, voltando a Black Mirror, vocês estão aí na live, vai estar tá tudo certinho na edição, viu gente? Vocês vão ver a mágica acontecendo diante dos seus ouvidos.
3: Peraí, Eu vai, adoro. Só, só um minuto que estão me chamando aqui, um, um minutinho só, rapidinho. Beleza, beleza. Tá bom.
1: Adoro, ver, adoro Witness. Sim. Gente, sabe JP falou que roubei muita BCT dos meus ex.
0: eu também não
2: entendi, coisa. tá valendo isso. Achei, achei um pouco. Explica isso pra gente melhor, né? Conta pra
1: gente. Que, que, conta pra gente, JP, sobre essa barra da BCT roubada do ex. Conta pra gente. Como é que funciona isso? Eu acho que, eu acho que falando da menina ainda, da, da Mother, que ela fala, ninguém rouba minha pulsei. Ah tá. Minha pulseio é o poder, né? É poder. Adoro. Ai, adoro. Que Fala que tipo sei não que eu lembro da minha, da minha zaia. Que série maravilhosa. Gente, veja o Rendimento feio <risos> Pelo amor de Deus, se vocês não viram, assistam. Cara, que série maravilhosa. É é. merecendo todos os M que ela ganhou. Não
2: é, muito maravilhoso. Que séries. Icone. Estamos aí que aguardando séries, a segunda temporada.
1: Porra. Vem abril.
0: Porra. Vocês estão muito vou finalizar
1: é a live aqui. Obrigado, é gente. Bem. Sabe outra série que as pessoas iam ver, Sassi? Qual? o Day a Time, a comédia mais milituda ah, de todo o ah, tempo.
2: Sim, tá todo mundo achando maravilhosa a segunda temporada. E eu confesso que eu preciso assistir, porque eu só assisti, sei lá, três episódios.
1: Viado, fiz o Henrique assistir, ele, ele também achou o piloto meio assim, não sei o que e tal... No quinto episódio, esse menino já estava louco. E agora ele tá na, na minha frente já, na segunda, achando muito boa. Tem Ed Queen na segunda temporada, gostosíssimo. Super carismático, que é um maravilhoso.
2: Não, e você viu a anão jogando de na gente, né? Só vocês hum. ainda não tinham
1: visto. Mas, gente... Voltei, gente. O que, o, que, o que a gente não tinha visto? Tá falando de One a é. Time, só sério é. que... Darlan, a menina do One Day Time, ela tá fazendo... Tá desconstruída. Aí ela fala é. no episódio assim... I'm a proud Latinx. Aí o povo fica assim, que Ela é porque eu não, não, é, não quero conformidade de gênero, sou muito latim, tipo, fazendo aquela coisa aí.
3: Faz ela e é aí isso.
1: depois ela tem um grupo de sapatão que ela fala assim, <risos> ai ah, o pronome das minhas amigas aqui, her, them, as, aí a Justina Machado fica assim, quê? Aí ela é que eles não querem ser conhecidos com a conformidade, Deixa, mas a, então. Mas até,
3: mas até o Telegram tá desconstruído agora
1: com o Telegram. É, Telegram? Não,
3: fiquei com o Telegram tá <laughs> bacana <laughs> <laughs>